0: مورد علاقه وزیر دفاع در مورد موشکی که از اعماق دریا به سوی نظام شلیک شده بود، تا حدودی الهام گرفته از یک تجربه تاریخی فراموش نشدنی نیم ساعت از قباسی زیر آبهای آرام بود. این گفته در حالی داشت نظرها را به سوی خود جلب می‌کرد که ترها و نقشه‌های وزیر کشور علی موفقیت موفقیت‌های معدود که به زحمت به چرش میآمد ناکارآمد و شکست خورده بود. به بیان دیگر نتوانست ساکنان شهر و یا به عبارت بهتر مجرمان و خطاکارانی را که رأی سفید داده بودند وادار کند تا به اشتباهاتشان اعتراف کرده تقاضای بخشش نمایند و در یک انتخابات جدید البته در زمانی مناسب به طور گسترده حضور یابند تا گناه مرتکب شده را از خود بزدایند و سوگند بخورند که هرگز آن را تکرار نخواهند کرد. برای تمام اعضای دولت به جز وزیران فرهنگ و دادگستری که هنوز مردد بودند لزوم تغییر در استراتژی ضروری به نظر میرسید چون به خوبی دیده می شد که اعلام وضعیت فوق‌العاده هیچ کدام از انتظارات را در حد دلخواه برآورده نکرده بود به نظر میرسید که شهروندان خود را ملزم به رعایت مفاد قانون اساسی نمیدانند چون در هنگامی که بخشی از قانون در مورد آنها نغز شد هیچ توجهی نکردند صحبت از برقراری یک حکومت نظامی سفت و سخت بود که در پی آن سالنهای نمایش تعطیل میشدند گشتهای نظامی در خیابانها به راه میافتاد تجمع بیش از پنج نفر ممنوع میشد ورودیها و خروجیهای شهر تحت کنترل در میآمد و به طور همزمان محدودیت هایی که در سایر نقاط کشور بود برداشته میشد تا تفاوت رفتاری بیشتر آشکار شده و تحقیر سنگینتر و واضحتری بر پایتخت تحمیل شود وزیر دفاع گفت آنچه قصد داریم به شما بگوییم و امیدواریم که همه شما آن را به خوبی متوجه شوید این است که آنها قابل اعتماد نیستند و به همین خاطر باید تنبیه شوند وزیر کشور که سعی داشت ناکامی های اخیر سرویس‌های های اطلاعاتیاش را پوشش دهد از اعلام فوری یک حکومت نظامی احساس رضایت داشت او که از طرفی نمیخواست خود را بازنده جلو دهد به اعضای شورا اطلاع داد پس از تحقیقات گسترده و نزدیکی که با پلیس بین الملل صورت گرفته، امکان حمایت این جریان از خارج مردود می باشد. او در پایان گفت، هیچ عامل خارجی در بایکوت انتخاباتی اخیر دخالت نداشته و در نتیجه ما با یک موضوع کاملا داخلی روبرو هستیم. وزیر امور خارجه گفت ببخشید که صحبت شما را قطع میکنم اما فکر میکنم که عبارت کاملا داخلی مناسب ترین عبارت نیست. باید خدمت اعضای شورا عرض کنم که کشورهای زیادی نگرانی خود را از اتفاقات اخیر در کشورمان به بنده ابراز داشته اند. چون این واقعه میتواند مانند یک تا اون سیاه از مرزها بگذرد و در همه جا گسترش یابد. نخوست وزیر در حالی که لبخندی آرامش بخش بر لب داشت گفت، سفید، این یکی از نوع سفید است. وزیر امور خارجه گفت، بله بنابرای می توانیم با سراحت از موشکهایی صحبت کنیم که از اعماق دریا به سمت صبات یک نظام سیاسی دموکراتیک نه فقط در این کشور، بلکه در تمام نقاط جهان شلیک شدهاند وزیر کشور که احساس میکرد کرد نقش او به عنوان چهره اصلی در حال کم رنگ شدن است، تلاش کرد تا با حفظ موقعیتش نشان دهد که او هم قابلیت ابراز تفسیرهای از این دست را دارد. او گفت، خیلی جالب است وقتی می معنی کلمات بدون اینکه احساس کنیم دست خوش تغییر می‌شوند. مثلا خیلی از اوقات به صورت برعکس به کار می‌روند و یا حتی مانند پژواکی که در حال دور شدن است. وزیر فرهنگ از انتهای میز گفت، این یکی از آثار روند تغییر معنایی کلمات است. وزیر امور خارج پرسید، خب این چه ربطی به موضوع آرای سفید دارد؟ وزیر کشور با حالت پیروزمندانه گفت، به آرای سفید ربطی ندارد، اما کاملا به موضوع حکومت نظامی مربوط می شود. وزیر دفاع گفت، متوجه منظورتان نمی شدم. خیلی ساده است، دفعا توضیح بدهید. خب ببینید معنای کلمه ی حکومت نظامی چیست لازم نیست جواب بدهید سوال بسیار واضح است مانند حسب دو دو تا چهارتاست یعنی اعلام وضعیت حکومت نظامی نشان دهنده در محاصره بودن پایتخت است و میدانیم که محاصره توسط دشمن انجام می شود، اما در واقع با اجازه شما باید بگویم که این دشمن در درون قرار دارد و نه در بیرون با به به یکدیگر نگاه کردند نه وزیر خودش را به بییت توجهی زد و چند کاغذار روی میزش جابجا جا کرد. در این لحظه وزیر دفاع وارد جنگ لفظی شد که در نهایت در آن به پیروزی می رسید. از دیدگاه دیگری نیز می توان را بررسی کرد بفرمایید. اینکه ساچنین پایتخت سبب ارتکاب شورش و اختشاش در محاصره قرار میگیرند اصبر میکنم که در بیکار بردن کلمه شورش اقراغ نکردم وزیر دادگستری گفت اجازه میخواهم به همکار عزیزم و سایر اعضای شورا متذکر شوم افرادی که رأی سفید دادهاند هیچ عمل خلاف قانونی انجام ندادهاند بنابراین با عرض پوزش باید عرض کنم صحبت کردن در مورد شورش و اختشاش نه تنها اشتباه بزرگی است بلکه اصولا از دیدگاه قانون بحث نادرستی محسوب می شود. وزیر دفاع با لحن پاسخ داد، آدم باید لیاقت قانون را داشته باشد، حقیقت این است که آنها لیاقتش را ندارند، بقیهش دیگر همه حرف است. وزیر فرهنگ گفت، کاملا حق با شماست. در حقیقت قوانین مطلق و انتظایی نیستند و حتی زمانی که اجرا می موجود هستند. بفرمایید در این جمع فقط فیلسوف کم داشتیم. مگر شما با فلسفه مخالفید؟ تنها فلسفه‌ای که به عقیده من صحیح است، فلسفه نظامیگری است، البته به شرط آن که بتواند در رسیدن به موقعیت سودمند و اثرگذار باشد. آقایان محترم، من طرفدار عملگرایی هستم، زبان من زبان خشونت است اما فکر نکنید که به دور از عقل و منطق هستم خیر کاملا برعکس خوشحال می شوم که به من توضیح بدهید چگونه ممکن است قانونی وجود داشته باشد و اجرا نشود آقای وزیر بسیار ساده است قانون در این کشور وجود دارد اما زمانی واقعا قدرت دارد که مورد احترام باشد و اجرا شود من دست توهین ندارم اما با در محاصره گذاشتن آنها به جایی نخواهیم رسید. وزیر دادگستری گفت: «شاید برای درچه این موضوع به زمان بیشتری نیازمند باشیم. چون هیچکس حتی تصورش را هم نمیکرد که این اتفاق در گوشه ای از دنیا آن هم در کشور ما روی دهد. ما دور این میز جمع شده این تا چارهای بیاندیشیم اما تا کنون به هیچ جان نرسیده ایم. فقط امیدواریم در فهمیدن واکنش مردم نسبت به حکومت نظامی دچار تأخیر نشویم؟ وزیر کشور با صدای بلند گفت در قبال این جمله نمیتوانم ساکت دمانم. راه راهکارهایی که در اینجا تصویب شدند با اتفاق آراء شورا تصویب شدند ولی اقل تا جایی که من به خاطر دارم هیچ کدام از هزار پیشنهاد متفاوت یا بهتری مطرح ننمودند؟ هرچند این گفته بنده به نظر بعضی از وزرا آمیز باشد و مرا با حالتی از کنایه خطاب قرار دهند، اما باید عرض کنم که موضوع شلی که فاجعه به سمت نظام، مورد توجه و پیگیری خاص جناب رئیس جمهور و آقای نخست وزیر بوده و وزیر محترم دفاع، و شخص بنده سعی نموده این تا اهمیت آن را در این جلسه مطرح کنیم. با این حال دیگر اعضا منظورم مخصوصاً گذرای دادگستری و فرهنگ است. ایشان لطف کردند و در بعضی لحظات خاص مسیر ما را با نور هدایتشان روشن کردند. اما متاسفانه تا کنون هیچ راهکاری که حتی ارزش گوش کردن داشته باشد ارائه نشده است. وزیر دادگستری گفت آنچه من به واسطه آن این مسیر را روشن کرده هم چیزی جز چراغ قانون نبوده است. وزیر فرهنگ گفت و در مورد بنده حقیر و لطفی که به این جانب نسبت داده شده باید بگویم که با بوجه کمی که در اختیار بنده قرار می گیرد بیشتر از این امکان ندارد. وزیر کشور با عصبانیت گفت اکنون بهتر متوجه می که دلیل گرایش شما به بحث هر و طلبی چه بوده است. همیشه دیر یا زود هویت مسائل آشکار می شود. نخست وزیر که تا آن لحظه خودش را با کاغذهایش مشغول کرده بود، ضرباتی آرام با خودکار به لیوان زد و خواستار سکوت و توجه اعضای جلسه شد. سپس گفت، قصد نداشتم این بحث جالب را قطع کنم. چون همان گونه که متوجه شده اید، الی رقم سرگرم کننده بودن بسیار آموزنده است. چون تجربه ثابت کرده است که برای خالی کردن فشارهای عصبی موجود، راهی بهتر از مطرح ساختن چنین بحثهای سودمندی نیست، مخصوصاً در زمانی که می‌دانیم امور مهمتر دیگری نیز برای بحث وجود دارند، ولی ما از پرداختن و یافتن راه حل برای آنها عاجزیم. کمی ساکت ماند. یکی از کاثرها را برداشت و ادامه داد. بسیار خوب، حالا که آرامتر شدید و در چهره هایتان اثر کمتری از خشم به چشم می‌خورد. بهتر است ترخه وزیر دفاع را مورد تسکیب قرار دهیم. یعنی اعلام حکومت نظامی برای مدت زمان نامعلوم و با تأثیرات فوری آن از زمان اعلام. زمزمه از توافق در میان حضار شنیده شد. وزیر کشور مانند و اقابی را زیر نظر گرفته بود تا هر نگاه مخالفی را قابل گیر کند. نخست وزیر کمی آب نوشید و ادامه داد. با کمال تحصف باید بگویم که تجربه ثابت کرده است، گاهی بهترین و کاملترین طرحها هم به شکست می انجامد و این موضوع یا در این اجرا رخ می یا به علت اتفاقاتی در لحظات آخر، نظیر عدم توازن و یا عدم دقت در آنچه منتظر آن هستیم، با آنچه به درست می آید. شاید هم فقط یک لحظه خارج شدن اوضاع از کنترل و علتهای فراوان دیگری که نه ارزش بیان کردن دارند و نه ما وقتش را داریم که به آن بپردازیم. به همین دلیل باید در فکر ارائه یک طرف جانشین یا مکمل باشیم و با بهرهگیری از برنامه های گذشته، طرح کامل را مورد اجرا قرار بدهیم تا بدین ترتیب از به وجود آمدن خلع قدرت جلوگیری کنیم. وزیران که با نحوه سخنگفتن نخست وزیر عادت داشتند و با شیوه سه قدم به جلو و دو قدم به عقب او آشنا بودند، بی منتظر شنیدن حرف آخرش بودند تا بدین ترتیب همه چیز توضیح داده شود. اما این بار چون افتفاقی نیفتاد. نخست از دوباره جوره آب نوشید و با دستمال سفیدی که از جیبش خارج کرد لبانش را خشک نمود. اینطور به نظر می آمد که قصد دارد به یاد نگاه کند، ولی در لحظه آخر از این کار منصرف شد و گفت اگر در پایان حکومت نظامی نتواند نتایج مورد نظر را به دست آورد به عبارت بهتر، اگر نتواند آرامش را به حکومت آزادی برگرداند در آن زمان بدون شک، از روشها و ایده های دیگری به از اصول دموکراتیک بهره خواهیم برد. ما امیدواریم که همین حکومت نظامی تواند توازن مجدد را بر اوزا برقرار کند و اگر تا به امروز به استفاده از روشهایی که در این شرایط جز روش های خشم و البته مشروع محسوب محسوب میشوند روی نییاورده ایم فقط به این علت بوده است که نگران تأثیر آن بر زوایای مختلف زندگی مردم بوده ایم من به این نکته از دارم که وضع برای همه ی اقشار مردم چه گناهکار و چه بیگناه آشفته خواهد شد. در هر صورت عوامل دیگری هم وجود دارند و نباید از آنها چشم پوشی کرد که از آن جمله می توان به عوامل ساماندهی و تدارکات اشاره کرد. از آنجا که این وضعیت قرار است برای اولین بار در این کشور به اجرا گذاشته شود، ضربه روحی اعلام ناگهانی آن دور از تصور نیست، به همین خاطر فکر میکنم که بهتر است که اقدامات در یک روند تدریجی صورت گیرد. نخستوزیر دوباره کاغذها را جا, جا کرد، اما به لیوان آب دست نزد. او که کنجکاوی شدید اعضا را حس کرده بود ادامه داد، در حال حاضر صحبت بیشتری راجب این موضوع ندارم، به غیر از اینکه به اطلاع برسانم، امروز صبح به خدمت آقای رئیس جمهور رفته و عقیده را با ایشان مطرح کردم. ایشان از کمک های و شرط و کامل سخن گفتند که از جزئیات آن بعداً مطلع خواهی شد. اکنون قبل از پایان جلسه از آقایان وزرا مخصوصا وزیر کشور وزیر دفاع که بخش اعظم مسئولیت ایجاد و اجرای حکومت نظامی بر دوشی ایشان سنگین نمی‌کند. خواهشمندم که نهایت توان و فکر خود را در این مورد به کار ببندند از پلیس و نیروهای نظامی توقع دارم چه در حوزه استحفاظی خود و چه در ماموریت‌های مشترک با رعایت اصول احترام متقابل از برخوردهای نابجا که نتایج معکوس و مخربی خواهد داشت بپرهیزید و تنها به مسئولیت و وظیفه وطن خود توجه داشته باشید که بازگرداندن گله گوسفندان راه گم کرده به آقل است. البته حضار محترم اجازه می دهند که چون این عبارتی را که از اجدادمان به ارس برده و ریشه در سنت چوپانی ما دارد به کار ببرید. توجه داشته باشید که تمام این کارها به این خاطر است تا نگذارد افرادی که امروز فقط مخالفان ما محسوب می شوند تبدیل به دشمنان وطن شوند. امیدوارم که خداوند یاور شما باشد و در این مأموریت مقدس راهنماییتان کند تا آفتاب همدلی دوباره بر قلب‌ها تلوک کند و صلح و دوستی از دست رفته مجدداً به زندگی شهروندان بازگردد. در همان زمان که نخواستازی در یک برنامه تلویزیونی حضور یافته، حکومت نظامی را اعلام می‌کرد و مسائل امنیت ملی را از دلایل برقراری این وضعیت بیان می‌نمود که در پی عملیات ضد اجتماعی و سیاسی گروه هایی سازمان یافته که چندین بار در مسیر انتخابات مانع تراشی کرده بودند لازم اجرا شده بود گروه‌های پیاده نظام ارتش و پلیس با پشتیبانی تانک ها و دیگر ماشین های زرهی در تمامی مسیرهای خروجی پایتخت مستقر میشدند و ایستگاه های راه آهن را تصرف میکردند فرودگاه اصلی که در فاصله 25 کیلومتری شمال شهر قرار داشت و بیرون از حوزه کنترل ارتش محسوب میشد بدون هیچ محدودیتی به جز تمهیدات لازم در شرایط استراری به فعالیت خود ادامه می داد و این بدان معنی بود که گردشگران می توانستند به آسانی به داخل یا خارج کشور مسافرت کنند. با این حال سفرهای داخلی زیادی توصیه نمی تصاویر تلویزیونی عملیات گسترده نظامی را پخش می کرد. سر و صدای افسرانی که دستور می‌دادند، فریاد گروهبانهایی که دستورات را ابلاغ می‌کردند، آمبولانس‌ها و گروه‌های حمل و نقل در حرکت بودند. مأموران در حال نصب موانع در جاده‌ها بودند، ها و تمام خیابان‌ها و معابر را روشن کرده بودند. سربازانی که با عجله از کامیون‌ها پایین می‌پریدند و تا بن دندان مسلح بودند، گویی به یک جنگ فرسایشی طولانی مدت رخصه بار می‌شدند. آنها در محلهایی از پیش تعین شده مستقر میشدند خانوادههایی که فرزندانشان در پایتخت تحصیل میکردند و یا یکی از اعضایشان در آنجا شغلی داشت با دیدن این نمایش نظامی سر خود را به نشانه تأسف تکام میدادند و زیر لب میگفتند که آنها دیوانه شدهاند اما افرادی که ناچار بودند جهت امور روزانه به شهر رفت و آمد کنند و یا عضوی از خانواده‌شان در کارخانه بزرگ اطراف شهر کار می‌کرد، از خود می‌پرسیدند که از حالا به بعد چگونه باید امرار معاش کنند؟ پیرمردی که سالها پیش بازنشسته شده بود گفت: شاید برای افرادی که محل کارشان خارج از شهر است، مجوز رفت آمد صادر کنند. او حق داشت. فردای روز سازمان های کارگری و پیمانکاران متعدد مراتب نگرانی خود را از وضع موجود به دولت ابراز کردند. آنها با نهایت احترام می که اگر حق عبور و مرور به کارگرانشان اعطا شود، به زودی فعالیت اقتصادی و بازرگانی کارخانه‌ها و سایر مراکز تولیدی با بحران وحشتناک مواجه شده که در نهایت این امر به ضرر اقتصاد ملی تمام خواهد شد. بعد ظهر همان روز شورای متشکل از وزرای کشور، دفاع و اقتصاد تشکیل گردید تا درباره نگرانی‌های قانونی و درست شهروندان چاره‌ای بیاندیشد. در پایان آنها ضمن ابراز همدلی و درک دولت نسبت به تقاضای مطرح شده اعلام کردند که امکان صدور مجوز رفت آمد به سبب تحت و شعا قرار دادن قدرت و عملکرد نیروهای نظامی پایتخت وجود ندارد. با این حال برای جلوگیری از اتفاقات ناخوشایند دولت موافقت کرد تعداد محدودی از افراد متخصص و کارکنان با ضمانت شرکت‌های مربوطه می توانند به جای دریافت مجوز رفت آمد هر روز صبح زود در مکان‌هایی از پیش تعیین شده تجمع کنند و با اتوبوس‌هایی که پلیس آنها را همراهی می‌کند تا خروجی های مختلف شهر بروند و از آنجا با اوتوبوس های دیگری به محل کار خود برسند. تمام هزینه های حاصل از این عملیات از کرایه اوتوبوس گرفته تا پاداش گروه های اسکورت بر احده شرکت‌های مربوط مربوطه خواهد بود. بده هیست پرداخت این هزینه ها توسط وزارت دارایی پیگیری و از طریق افزایش مبلغ مالیات جمع آوری خواهد شد. بازه هست که به این سادیگه نمی شود کارها را سر و سامان داد. حج نشان داده است که انسانها نمی توانند، بدون خوردن و آشامیدن زنده بمانند. با توجه به اینکه گوشت، ماهی، سبزیجات و سایر کالاهای مصرفی از خارج وارد می شد و آنچه در داخل شهر وجود داشت برای مصرف یک هفته کافی نبود، بناچار می باید تصمیماتی درباره عبور و مرور مردم به خارج از شهر گرفته می شد. از این گذشته بیمارستانها داروخانهها دارو و تجهیزات پزشکی گازوئیل و بنزین را نمیشد فراموش کرد مگر اینکه تفکر ماکولیستی حاکم بر دولت باشد و بخواهد مردم را تحت فشار مضاعف قرار دهد چند روز بعد دولت متوجه شد که اجرای حکومت نظامی دردسرهای فراوانی دارد چون واقعا دولت قصد نداشت تا مانند آنچه در زمانهای قدیم رایج بود مردم را در محاصره قرار داده و از گرسنگی هلاک کند در حال یک حکومت نظامی هم احتیاج به برنامه‌ریزی دارد باید از قبل تعیین شود که تا کجا می‌خواهد پیش برود نتایج و سود و زیان آن چه خواهد بود و چه عکس در پی خواهد داشت یکی از صحنه‌های جالبی که موجبات خنده و تمسخر را برای اهالی پایتخت برمغان آورده بود گرفتار شدن دولت در حلقه محاصره‌ای بود که خود ایجاد کننده آن بود چون از یک سو همه دفاتر و ادارات دولتی که در شهر واقع بودند خود به خود در محاصره قرار داشتند و از سوی دیگر بسیاری از کارکنان دولت از جمله سه وزیر چندین منشی و کارمند و همچنین دو مدیر کل در حومه شهر زندگی می کردند و ناچار بودند با اتوبوس به شهر بیایند و برگردند. همین موضوع باعث تمسخر و کنایه گستردهی شده بود، با این حال در تداوم حکومت نظامی، و تمهیدات آن هیچ تغییری حاصل نشد روزها میگذشت و مشکلات مانند قارچ و جلبک که پس از باران بیشتر و بیشتر میشد اما اینطور به نظر میرسید که شهروندان قصد تسلیم شدن ندارند بسیار از خبرنگاران خارجی که با سرعت جهت پوشش خبری حادثه به آنجا آمده بودند با تعجب از عدم درگیری میان مردم و نیروهای نظامی خبر میدادند و این در حالی بود که بعدا مشخص شد بعضی از مأموران اقداماتی در جهت تحریک مردم و ایجاد وضعیت ناامنی مورد نظر خود برای توجیه دیدگاهشان انجام داده بودند. یکی از مفسران خبری با هیجان زیادی اعلام میکرد که تا آن زمان چون این حکومت نظامی سابقه نداشته و این نشان از یک اتحاد آرمانی و ایدئولوژیک میان ساکنان شهر است که چگونگی آن شایسته مطالعه و تحقیق است. البته این حرف مزخرف بیش نبود، فقط کافی بود به هشتاد و سه درصد مردمی فکر کرد که رأی سفید داده بودند. آنها در برابر 17 درصد موافق قرار داشتند و باور کردنی اینیست که 17 درصد بتواند در مقابل هشتاد و سه درصد بیستد. دیگر دوره رویارویی فقط با توکل بر خدا گذشته است. در همین روزها دو سؤال موجبات کنجکاوی عمومی را برانگیخته بود. اول اینکه چه بر سر 500 نفر بازداشت ای آمد که تحت فشار سنگین ها قرار گرفته بودند و حتی خصوصیترین اطلاعاتشان توسط بازپورس ها و دستگاه‌های سنج آشکار شده بود و دوم اینکه مأموران مخفی وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی و دستیاران آنها چه می‌کردند؟ برای پاسخ به سوال اول باید گفت کسی چیزی نمیدانست و آگاهی از وضعیت آنها ممکن نبود می میگفتند آن پانصد نفر در قالب نیروهای مخفی به خدمت پلیس در تا در روشن شدن حقایق ماجرا به آنها کمک کنند ادعی هم بر این باور بودند که آنها را کم کم و به تدریج آزاد کردند تا جلب توجه نکند افرادی هم که بسیار بدبینانه به اوزا نگاه می کردند می گفتند که آنها را به مکان خارج از شهر منتقل کرده اند و بازپرسی از آنها همچنان ادامه دارد. کسی دقیقا نمی دانست چه اتفاقی برای آنها افتاده است. در مورد سال دوم یعنی وضعیت ممران جاسوسی باید گفت که آنها، همانند دیگر همکاران شایسته و شریف خود هر روز صبح از خانه خارج شده و به گوشه و کنار شهر می رفتند. سپس به محض یافتن یک مورد مشکوک بلافاصله به او نزدیک شده و خیلی خودمانی می میگفتند ببین رفیق من رای سفید دادم شما چطور مردم در ابتدا جوابهای همیشگی را به آنها میدادند و بعضی اوقات از آنها میخواستند خودشان را معرفی کنند مأموران با زیرکی تفره میرفتند و از آنجا دور می شدند. کم کم بین مردم شایع شد که بهترین اقدام در هنگام برخورد با این سوال کنندگان بی توجهی پشت کردن به آنها و حتی در بعضی مواقع داد کشیدن بر سرشان با صدای بلند است که مزاحم من نشوید یا به نحو مؤثرتر که گورتان را گم کنید. بعدی است که معمولان چون چنین مواردی را در گزارشات خود منعکس کردند. آنها معمولا اینطور میگفتند که مردم به واسطه لجاجت و یا فقدان روحیه همکاری از پاسخ دادن به سوالات تفره می‌روند. به نظر میرسید که این اوزا مشابه رویارویی دو جنگجو با قدرت یکسان بود که هیچ کدام حاضر نبودند از مواضع خود عقب نشینی کنند. در این شرایط وزیر کشور طرحی را با کابینه مطرح کرد که در پی آن سرویس‌های جاسوسی و امنیتی به ایجاد قانون‌های آشوب و در شهر دست می‌زدند تا بدین ترتیب دلایل موجه لازم برای اقدامات سرکوب کننده فراهم شود و پس از آن جای هیچ گله و شکایتی باقی نماند. وزیر دفاع با این پیشنهاد موافق بود اما نخوست خاطر نشان کرد که او طرحی دارد که در صورت لزوم آن را جایگزین خواهد کرد. با این حال، امکان استفاده از هر پیشنهاد دیگری را منتفی ندانست. بالاخره که از جنگ جویان از انتظار خسته شد و قدمی به جلو نهاد. یک روز صبح زیادی از مردم به خیابانها ریختند. آنها بر روی سینه های خود نوشتههایی به رنگ سرخ و سیاه داشتند که بر روی آنها نوشته بود، من رأی سفید دادم. از پنجره ساختمان ها و منازل پارچه های متعددی به همین رنگ با شعار ما ری سفید دادیم آویزان شده بود. از همه مهیج دریایی از پرچم های سفید بود که در گوشه و کنار به احتزاز در آمده بود. خبرنگاری که بر حسب اتفاق در آنجا حضور داشت با دیدن این صحنه با عجله و دست پاچکی به دفتر روزنامهش تلفن کرد و اطلاع داد که شهر را گرفتند. گشت‌های پلیس با دستوراتی که از طریق بلندگو ابلاغ می‌کردند سعی داشتند به مردم یادآوری کنند که تجمع بیش از پنج نفر ممنوع است اما با این شیوه نمیشد مردم را متفرق کرد. با هر در اون شرایط چه کسی می توانست مردم را به دسته‌های پنج تایی تقسیم کند؟ فرماندهی پلیس مچررن با مرکز فرماندهی تماس می گرفته و خواستار صدور مجوز جهت استفاده از گاز اشکاور یا آب برای پایان دادن به قائله بود. فرماندهی بخش شمال نیسته یک چندین ارتباط خواهان صدور مجوز حرکت تانک ها و یا اعظام گروه چترباز شد. چیزی به آغاز یک جنگ خونین نمانده بود. کمی بعد، نخست وزیر در جلسه حیط دولت، و در برابر رئیس جمهور طرح خود را آشکار کرد. دوره جاسوسی، دستگاه دروغ حکومت نظامی و دیگر روش‌های روانشناسانه به سر آمده است. علا رقم کوشش های وزیر کشور، ناکارآمد بودن این طرحها ثابت شده. همینطور استفاده از نیروی نظامی را باید اضافه کرد، چون ما قصد قل و قم و کشتار شهروندان را نداریم. آنچه مورد نظر من است، یک عقب کامل است، شاید برخی آن را نتیجه بدانند اما مطمئن هستم که ما را به سوی پیروزی قطعی سوق خواهد داد و دموکراسی را به شرایط طبیعیش باز میگرداند بازگشت کامل و خروج نیروهای نظامی از شهر و منتقل شدن به شهر دیگر که در حقیقت پایتخت جدید خواهد بود با این تحول بنیادی این شهر مصیبت زده را به حال خودش رها میکنیم تا ساکنان آن قدر انسجام مقدس ملی را دریابند و آن هنگام که نتوانستند بیش از این انزوا، تحقیر و در همگیخدگی را تحمل کنند، خودشان با حالتی سرفکنده و شرمسار نزد ما خواهند آمد و طلب بخشش خواهند کرد. نخوص وزیر نگاهی به اطراف انداخت و گفت، نظر من این است، آن را میازماییم. مصاحب بزرگ نیازمند چاره بزرگ هستند. ممکن است این طرح پیشنهادی به نظر دردناک باشد، اما با توجه به مصیبت کشندهی که به ما حمله ور شده
1: است، قابل تحمل می باشد.
0: معنی عباراتی که نخست وزیر در بیان طرح خود به کار برد چیزی جز فرار از پایتخت نبود. فرار از شهری که ویروسی حولناک اکثر ساکنان آن را آلوده کرده بود و متاسفانه امکان سرایت آن به سایر نقاط کشور هم وجود داشت. با این حال و علی رغم برخی اختلاف سلیغه ها در انتخاب راهکارها، در میان سیاستمداران و مسئولان دولت، انسجامی نهادین به چشم میخورد. برخلاف آنچه ممکن است برخی افراد از روی سوء نیت کنند، باید گفت که این فرار از روی ترس و دل‌هنه‌ نبود، بلکه طرحی کاملاً راهبردی محسوب میشد و انجام آن به جسارت فراوانی نیاز داشت. از طرفی نتایج آن مثل دراز کردن دست و چیدن میوه از درخت، بسیار آسان در دسترس قرار نمی‌گرفت. اکنون تنها چیزی که باقی مانده بود، انرژی لازم و همتراز در راستای اهداف طرح بود تا در نهایت نقشه به طور کامل اجرا شود. در ابتدامی بایست مشخص می شد که چه افرادی باید از شهر خارج شوند و چه کسانی بمانند. معلوم بود که باید جناب رئیس جمهور و همه اعضای دولت به علاوه معاونان و منشیها به همراه مشاوران نزدیک شهر را ترک کنند. همینطور نمایندگان مجلس نیز جهت جلوگیری از اختلاف در روند قانونگذاری و همچنین نیروهای پلیس و ارتش جزو این دسته بودند کسانی که در شهر می‌ماندند عبارت بودند از اعضای انجمن شهر به همراه شهردار سازمانهای نشانی برای مهار و اطفاع حریق در جریان بیاحتیاطی یا های احتمالی و سرویسهای نظافت و تأمین شهری برای جلوگیری از آلودگی و تأمین نیازهای اساسی آب و برق شهروندان در مورد مواد غذایی نیز گروهی از متخصصان تغذیه مأمور تهیه لیست بسیار ضعیفی از احتیاجات غذایی مردم شدند تا به وسیله، فشار بیشتری بر ساکنان شهر وارد شود و آنها فرق یک محاصره تمام ایار را با تعطیلات کنار ساحل بهتر درک کنند. با این حال نظر دولت این بود که اوزا تا به این حد بحرانی نخواهد شد و پس از چند روز اده زیادی از مردم در حالی که پرچمهای سفیدی این بار حاکی از تسلیم بیغید و شرط در دست دارند، خود را به پاسگاه های نظامی واقع در خروجی های شهر تسلیم می‌کنند. یکی از موضوعاتی که با هیجان بسیار زیادی در جلسه دولت مطرح بود، چگونگی و شرایط انجام عقب نشینی بود؟ آیا میبایست مخفیانه صورت میگرفت؟ آیا تصاویر تلویزیونی مربوط به آن پخش میشد؟ آیا گروه موزیک آنها را بدرقه میکرده و ماشینها در حالی که پرچم ملی بر رویشان نصب شده بود دور میشدند؟ جزئیات فراوان و بیپایانی از این قبیل چنان دولت را در تنگ ناگذاشته بود که حکومت نظیرش را حتی از ابتدای تشکیل شدنش به خاطر نداشت. اخر طرح عقب نشینی به تصویب رسید. از شاهکارهای تاکسیکی آن که حاصل مطالعه و بررسی دقیق بود، میتوان به پراکندگی مسیرهای خروج اشاره کرد. به این ترتیب، تمرکز و یک یکپارچگی کنندگان احتمالی که ممکن بود برای ابراز خشم و یا نارضایتی بسیج شوند دوچار مشکل میشد. برای رئیس جمهور، نخست وزیر و هر یک از اعضای کابینه مسیر خاصی تدارک دیده شده بود که تحت حمایت ارتش و پلیس قرار داشت. جمعاً 27 مسیر مختلف که در سر چهار ماشین های ضد شورش و آمبولانس قرار داشتند. تعین و تنظیم مسیرها 48 ساعت به طول انجامید و سرانجام بر روی نقشه شهر یک ستاره سرخ با 27 شاخه تشکیل شد که از آن میان 14 تا به سمت شمال و 13 تا به سمت جنوب می رفت. طبق برنامه مقامات کشوری سوار بر اتومبیل‌های سیاه رنگ و در مشایعت محافظانی که بیسیمهای قدیمی در دست داشتند از این مسیرها عبور می‌کردند. این قبیل بی ها هنوز در این کشور استفاده می شود، اما اخیرا بودجهای ای برای خرید انواع جدید آن تصمیم شده است. تمام افرادی که در بخشهای مختلف تهیه و تدارک عملیات حضور داشتند، مجبور بودند ابتدا دست راست خود را روی کتاب مقدس و سپس بر روی قانون اساسی در جلد آبیش بگذارند و سوگند بخورند که هیچ رازی را فاش نخواهند کرد و در صورت خیانت، از آب و تنبیه تا چهار نسل شامل حالشان شود بدین ترتیب زمان حرکت برای دو روز بعد تعیین شد ساعت خروج همزمان سه بامداد بود یعنی درست در زمانی که فقط مردم مبتلا به بیخوابی در رختخواب خود قلت میزنند در ساعات مانده، جاسوسان به طور گسترده به گشتزنی در میدانها بزرگراهها خیابانها و کوچه های شهر پرداخته و مخفیانه نبز شهر را در دست گرفتند آنها سعی دارند بفهمند که آیا اطلاعات و تصمیمات سری اتخاذ شده در جلسه دولت جای درس کرده یا خیر چون به هر حال یک جاسوس بر حسب وظیفه و نام شغلش نمیتواند به سوگند اعتقادی داشته باشد حتی اگر فرد سوگند خورده مادر خود او باشد و تازه مخصوصا وقتی پای بیش از یک سوگند در میان باشد اوضا بدتر می شود. سرانجام پس از تحقیقات فراوان و بررسی موشکافانه هزاران مکالمه به دست آمده هیچ نشانه مشکوکی دیده نشد. چاره‌ای جز قبول این نکته نبود که اسرار دولتی پوشیده مانده بود و این یک موفقیت بسیار بزرگ برای سازمان مرکزی اطلاعات وزارت کشور محسوب میشد. اخباری که از سرویس‌های جاسوسی وزارت کشور و اطلاعات ارتش مخابره میشد، به صورت فوقلاده آرامش بخش بود. بالاخره مقامات کشور از رئیس جمهور گرفته تا آخرین مشاوران دولت توانستند نفس راحتی بکشند و خدا را شکر کنند که خروجشان از شهر به آرامی صورت خواهد گرفت و مجبور نخواهند شد برای بخشی از مردمی که دیگر از کرده خود پشیمان شده بودند، آن هم در این لحظات سخت جدایی موجبات ناراحتی بیشتری فراهم آورند رأس ساعت دو نیم بامداد در مقابل کاخ ریاست جمهوری دفتر نخست وزیری و سایر ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها اتومبیل‌های سیاه رنگ در انتظار به صف بودند کامیون‌های پر از سرباز تا بون دندان مسلح در آنجا دیده می‌شد تمام نیروهای نظامی امنیتی و آمبولانس‌ها در حالت آماده باش بودند درون ساختمان‌ها و دفاتر برخی از دولت مردان که باید آنها را فراری خاند، به باز و بسته کردن درهای کمودها و کشوهای میزها ادامه میدادند. آنها با حالتی از پشیمانی و حسرت آخرین اشیاء و خاطرات خود را بر می داشتند. یک قابه اکس دست جمعی یک دیگه یک حقه، یک مجسمه الهه خوشبختی، یک جامدادی دوران مدرسه، یک شک برگشتی، یک نامه بینامونشان، یک روسری گلدوزی شده، یک کلید اسرارآمیز یک خودنویس تزینی بدون استفاده که رویش اسمی حک شده، یک تعهدنامه، یک تعهدنامه دیگر مربوط به اتاق بغلی، از همکاران زن و مرد در حالی که به زحمت میتوانستند جلوی عشقهایشان را بگیرند از یکدیگر میپرسیدند که آیا روزی دوباره به آن مکانهای دوست داشتنی که اولین ترفیعشان را در آنجا گرفتند برخواهند گشت. بعضی ها هم ترجیح دادند به مکان جدید و به موقعیت‌های جدیدی که در آنجا میتوانستند به دست بیاورند فکر کنند. در ساعت دو و چهل و پنج دقیقه نیروهای ارتش و پلیس در امتداد بیست و هفت مسیر مورد نظر مستقر شده بودند ماشین های ضد شورش از مدتی قبل چهار راه اصلی را در اختیار داشتند در این زمان دستور خاموشی موقت برق در کل پایتخت صادر شد تا عقب نشینی در نهایت اختفا انجام شود در خیابانهای محل عبور ها و کامیون ها حتی یک نفر هم دیده نمیشد اخبار واسله از سایر نقاط شهر هم گویای همین مطلب بود سه دقیقه مانده به ساعت سه صبح موتور تمام ماشینهای کاروان روشن شد سه ساعت سه دقیقاً طبق برنامه نشینی آغاز شد اما ناگهان احساسی که در ابتدا حیرت و گیجی بود و سپس جای خود را به دست، پاچگی و ترس داد، تمام اعضای کاروان از رئیس جمهور و وزرا و منشی‌ها و مأموران و نمایندگان و سربازان محافظ در کامیونها، افسران پلیس و حتی پرسنل ها را در بر گرفت. همانطور که اتومبیل‌ها در مسیر خیابان به پیش می‌رفتند، پنجره ساختمان‌ها از پایین تا بالای مسیر با نور چراغ نفتی، چراغ قبه، لامپهای شارژی، شمع و حتی فانوس قدیمی روشن میشد رودخانه از نور سفید تقیان کرده بود، گویی مسیر خروج را به فراری ها نشان می داد. اولین اکسل عمل کارمانیان دستور به بی و دو برابر کردن سرعت حرکت بود که بسیار مورد علاقه محافظان موتورسوار قرار گرفت. بهرحال موتور آنها دویست اسب قدرت داشت و اصلا خوششان نمی آمد که مانند یک گاو حرکت کنند این اقدام شتابزده که ناشی از ترس بود باعث شد تا در تمام مسیرها چانهایی که جلوتر میرفتند و چانهایی که از عقبتر میآمدند تصادفات کوچک و بزرگی صورت گیرد بارها اتومبیل‌های پشت سر به اتومبیل‌های جلویی برخورد می‌کردند و اگرچه صدمات زیادی به مسافران وارد نمیشد، اما باعث رعب و وحشتشان میشد. در چنین مواردی اتومبیل‌ها می‌ایستادند و پزشکان و پرستاران سوار بر آمبولانس به کمک جان‌ها می‌شتافتند. اوضاع حسابی به هم ریخته بود. کاروان حرکتی رو به جلو نداشت. یکی دستش را بلند کرده و مسیر درست را می پرسید. ارتباط تلفنی با بقیه مسیرها برقرار میشد تا از شرایط آنها اطلاع حاصل شود در میان این همه قوا و آشوب فقط جای فشفشه و مراسم بازی خالی بود باز جای شکرش باقی بود که علی رغم این بلوا کسی در کنار پنجره‌ها دیده نمیشد تا از این نمایش رایگانی که در خیابان‌ها به اجرا درآمده بود لذت ببرد محافظ وزیر هرگز فکر نمی‌کرد که چون این اتفاقی بیوفتد در حالی که یک پزشک شانه او را با ماده‌ای ضد افونی کننده پاک می‌کرد و از او درباره تزریق یک آمپول زده کوزاز میپرسد. رئیس دولت بسیار مشوش بود به حدی که صورتش را از منازل روشن برمیگرداند این اتفاق باعث حراس آرامترین ترین سیاستمدار شده بود اما آن که همه را به وحشت میانداخت نبودن مردم در کنار پنجره ها بود گوییا کاروانهای دولتی به طرز مسخره آمیزی در حال فرار از هیچ بودند انگار ارتش و پلیس با تمام تجهیزاتشان مورد تحقیر دشمن قرار گرفته بود نخستوزیر که همچنان به علت ضربه کمی گیج بود بر اش آثار خراشیدگی و چسب زخم دیده میشد او مجبور شده بود تذریق آنپول ضد كزاز را تحمل کند در این دست به خاطر آورد که اولین کاری که می بایست انجام میداد، تماس گرفتن با رئیس جمهور و پرسیدن وضعیت او بود نباید زمان را از دست میداد. نمیخواست اجازه بدهد که رئیس جمهور با موزیگری سیاسی در این مورد از او پیشی بگیرد و او را با شلوار پایین کشیده گیر کند. از منشی خواست، تماس را برقرار کند. منشی دیگری از آن طرف گوشی را برداشت. این منشی گفت: آقای نخست وزیر می‌خواهند با آقای رئیس جمهور گفتگو کنند. آن منشی پاسخ داد: لطفاً چند لحظه صبر کنید. این منشی گوشی را به نخست وزیر داد و او هم به شیوه مرسوم منتظر ماند. آقای نخست وزیر، وضعیت است؟ مسئله مهمی نیست، فقط چند ورقه آهن مچاله شدهاند اما اینجا اتفاقی روی نداده است. یعنی تصادف نشده است. خیر، فقط چند برخورد جزئی صورت گرفته است. امیدوارم مسئله مهمی نباشد. خیلی مهم نیست، این تجهیزات ضد بم هستند. آقای رئیس جمهور متاسفانه باید به شما عرض کنم که هیچ کدام از ها ضد بمب نیستند. لازم نیست این را به من بگویید. بالاخره هیچ زرهی هی کامل نیست. مجروح که نشدین. به هیچ وجه. چهره یک پلیس در شیشه ظاهر شد. مخوسزیل با اشاره به او فهماند که حرکت کنند. سپس گفت: ما الان دوباره به راه افتادیم. ما اصلا بفی نداشتیم. آقای رئیس جمهور میخواستم مصلوبی را خدمتتان عرض کنم. بفرمایید. نمی‌توانم نگرانی شدید خود را از شما پنهان کنم. نگرانی من از روز برگزاری انتخابات هم بیشتر است. چرا؟ نورهایی که در مسیر ما روشن می‌شوند و ظاهرا قصد دارند تا خروجی شهر ما را همراهی کنند، مهمتر از این، عدم حضور مردم در معابر یا حتی در مقابل پنجره‌هایشان است. هیچ کس نیست. به همین خاطر فکر میکنم که یک توتعه برنامه ریزی شده در کار باشد. گویی تمام مردم از طرحی معیم مطابعت میکنند. شما بهتر از من میدانید که امکان یک توتعه آنرشیستی کاملا مردود است. در مورد حمایت یک دولت بیگانه در جهت اقدامات ضد نظام هم همینطور. ما فکر کردیم کاملا عوضا را در کنترل داریم ولی حالا این نمایش تئاتر ما را حسابی غافلگیر کرده است. شما چه فکری در حال حاضر ادامه تحریک شروع کرده این تا ببینیم در آینده چه شرایطی پیش می آید. هدف اصلی وزیر بنای طرف در حال حاضر چیست؟ در انزوا قرار دادن مردم به طوری که با آتش آرام بسوزند. زندگی روز به روز برایشان سختتر خواهد شد. زودی خیابانها پر از آشغال شود. آقای رئیس جمهور زودی با بارش باران اوضاع بدتر هم می شود. مشکلات زیادی در تهیه و توزیع مواد غذایی بروز خواهد کرد. حتی اگر این طور هم نشود، ما خودمان این کار را میکنیم. شما فکر می کنید که ساکنان شهر نمی توانند مدت زیادی مقاومت کنند؟ بله همینطور است. در ضمن، فاکتور مهم دیگری وجود دارد که شاید به توان گفت مهمترین. کدام؟ می دانید که هر چقدر هم تلاش و توطعه صورت بگیرد، نمی توان مردم را به تفکر از یک خط مشه معین وادار کرد. اما به نظر می رسد که این بار چون این ات حقیقت این که فقط این طور به نظر می رسد. ممکن است پشت این جریان یک سازمان مخفی مافیا CIA یا KGB وجود داشته باشد. آقای رئیس جمهور CIA یک سازمان مخفی نیست. KGB هم دیگر وجود ندارد. فرقی نمی کند. یک چیزی در همین حدود یا حتی بدتر و ماکیابلیسی تر جریانی که دست دارد اتحادی را حول چیزی ایجاد کند. حول رأی سفید آقای رئیس جمهور؟ حتی اگر مجبور باشم به صورت تئوری و فقط در حد نظری امکان وجود یک سازمان مخفی را در پشت این حوادث بپذیرم، اما بالاخره چون نظامی بدون تشکیل مجمع و ارتباط با مردم قادر نخواهد بود آنها را در جریان اتفاقات قرار دهد. شما خودتان میدانید که در این دنیا تقریبا هیچ کاری را نمی شود بدون کاغذ انجام داد. اما به عنوان نمونه حتی یک اعلامیه یا شبنامه هم پیدا نشده که مثلا به زبان فرانسوی نوشته شده باشد همقطاران پیش به سوی پیروزی متوجه نمی‌شوام چرا به زبان فرانسه به خاطر سنت انقلابی آقای رئیس جمهور واقعاً کشور ما خیلی عجیب است که در آن حوادث بی ای روی می‌دهد آقای رئیس جمهور لازم نیست عرض کنم که بار اول نیست دقیقاً منظورم همین بود آقای نخست رزیر. چتی نیست که ارتباطی بین این دو اتفاق وجود ندارد مسلما تنها اشتراک هر دو در رنگ است برای اولین اتفاق که تا کنون توضیحی به دست نیامده برای این یکی هم همینطور است باید بررسی کنیم آقای رئیس شمهور البته اگر قبل آن با سر به دیوار نخوریم باید امیدوار باشیم آقای رئیس شمهور امیدواری شرط اساسی است. لطفان به من بگویید به کی و به چه چیزی به مبانی دموکراسی دوست عزیز این بحث ها رو بگذارید برای تلویزیون در اینجا فقط منشی می من میشوندند بهتر است سریح و رک صحبت کنیم در این لحظه نحوه موضوع صحبت را عوض کرد آقای رئیس جمهور ما در حال خروج از شهر هستیم ما هم همینطور آقای رئیس جمهور خواهش میکنم به پشت سرتان نگاهی بیاندازید به چه دلیل نورها خوب. هنوز خاموش نشدهند. منظورتن از این حرف چیست؟ منظور خاصی نداشتم، فقط فکر میکردم با دیدن خروج ما دیگر خاموش میشوند. فکر میکنم که از آسمان شبیه یک ستاره بزرگ با بیست و هفت شاخه به نظر میرسند.
1: آه، خبر نداشتم که
0: آقای نخوست و شاعر پیچه هستند. من شاعر نیستم، اما در هر صورت ستاره ستاره است دیگر. خب، حالا چه کاری از دست ما بر می آید. دولت خاموش آید؟ هنوز تسلیحات ما به پایان نرسیده است. هنوز تیر در چله به اندازه کافی داریم. امیدوارم در نشانگیری اشتباه نکنیم. فقط کافی است تا دشمن در تیر رس قرار بگیرد. کار سختی است چون ما نمیداریم دشمن کجاست. حتی نمیداریم چه کسی است. بالاخره خودش را نشان خواهد داد. آقای رئیس جمهور نمیتواند که تا ابد مخفی بماند ما فقط به کمی زمان احتیاج داریم. بله بله باید هوشیار باشید تا زمان را از دست ندهید مطمئن باشید قربان راهی برای این کار مییابیم مثل اینکه به محدوده شهر نزدیک شدیم بهتر از ادامه گفتگو را در دفتر کار من دنبال کنیم بنابراین در حدود ساعت هفته بعد از ظهر منتظر شما هستم بله آقای رئیس جمهور رس ساعت هفت. خروجی های شهر وضعیتی یکسان داشتند یک مانع قابل حمل دو تانک هر کدام در یک طرف جاده، چند ایستگاه کوچک بازرسی، سربازان مسلح با یونیفرم نظامی و صورتهای رنگ شده و نورافکن‌های قوی که اطراف را روشن می‌کردند. رئیس جمهور از ماشین پیاده شد، با حرکتی غیر نظامی به سلام نظامی فرمانده پاسگاه پاسخ داد و پرسید: "وضعیت چگونه است؟ خبر جدیدی نیست قربان؟ آرامش کامل برقرار است. کسی برای خروج از شهر اقدام نکرد." خیر قربان فقط به سایل نقلیه مجاز از اینجا عبور میکنند منظورم اشخاص پیاده است خیر قربان حتی یک نفر هم برای نمونه دیده نشده است یعنی امکان دارد که مخفیانه به اینجا بیایند حتی اگر اینطور باشد کسی نمیتواند از اینجا عبور کند به غیر از گشتهای عادی تجهیزات الکترونیکی هم در دو طرف نصب شده اند. این دستگاه ها بسیار حساس اند و حتی عبور یک موش را اطلاع می‌دهند. بسیار خوب، حتما توجیه شده اید که در این زمان حساس مسئولیت سنگینی بر دوش شماست. ولی بله جناب رئیس جمهور، در مورد حساس بودن مأموریت خود کاملا توجیه شده اید. فکر می کنم از دستورات لازم در صورت احتمال خروج دست جمعی مردم آگاه هستید. آقای بله. بله رئیس جمهور، دستور چیست؟ ابتدا با صدای بلند فرمان ایست می دهیم. و اگر کسی نافرمانی کرد، شلیک هوایی جناب رئیس جمهور و اگر با شلی که هوایی پیش روی ادامه پیدا کند، در این صورت نیروهای ضد شورش وارد کار میشوند. به چه صورتی؟ بستگی به شرایط دارد. یا گاز اشکاور مورد استفاده قرار میگیرد، گیرد و یا ماشین های پاش. البته این بخش عملیات دیگر ربطی به ارتش ندارد.
1: آه،
0: دهن شما به نظر انتقادآمیز است. بله قربان به نظر من این راهکارها اثرگزار نیست. نظر جالبی دارید. اگر افراد عقب نشینی نکنند چه باید کرد؟ محال از قربان. کسی نمی تواند در برابر آور یا فشار آبتاب بیاورد پس قبول کنید که کسی بتواند. در این صورت چه می کنید؟ دستور تیراندازی داریم اما به پاها، یعنی از کمر به پایید. چرا پاها؟ چون قرار نیست هموطنان خود را به قتل برسانیم. اما گاهی پیش میاد. بله جناب رئیس جمهور. گاهی پیش میآید. خانواده شما در شهر زندگی میکنند بله آقای رئیس جمهور فرض کنیم همسر و فرزندان شما در جلوی جمعی که در حال پیشروی هستند قرار دارند وقت چه میکنید اعضای خانواده یک نظامی به درستی میدانند که در هر شرایطی چه رفتاری باید داشته باشند بله اما شما فرض کنید اونا با مردم باشند دستور دستور است قربان در مورد همه برابر اجرا می شود همه بل قربان تا این لحظه مفتخرم همه ی دستوراتی را که به من داده شده است کاملا اجرا بودم. و فردا، امیدوارم که فردا هم به همین صورت باشد آقای رئیس جمهور. من هم امیدوارم. رئیس جمهور به طرف اتومبیل خود بازگشت اما قبل از سوار شدن برگشت و پرسید.
1: احتمالاً همسر شما رئیس
0: سفید نداده؟ فکر نمی کنید که از دور دستی براتش داشته باشد؟ منظور شما رو درکش می کنم. می خواهد مطمئنشم که همسر شما به وظایف قانونی خود عمل کرده. برای قربان من از این بابت مطمئندم. اما این پاسخ سال من نبود. منظور منم رأی دادن نبود. آیدش جمهور؟ پس پاسخ صحیح بدید. نمی تونم قربان. به چه دلیل؟ زیرا
1: قانون چون این ای به من نمی دهد قربان. آها. اه ها. اه
0: ها. رئیس جمهور نظر دیگری به مرد انداخت سپس گفت
1: خدا حافظ سربان خدا حافظ قربان امیدوارم مجددا همدیگر را ملاقات کنیم موجب افتخار است قربان
0: رئیس جمهور هنوز سوار نشده بود پس از کمی تردید دوباره به مرد نگاه کرد و گفت متوجه شدید که از خود شما راجع دادن رأی سفید سوالی نکردم.
1: متوجه شدم قربان.
0: اتومبیل رئیس جمهور با سرعت دور شد. سروان دستش را به سمت صورتش برد.
1: پیشانیش خیلی سرخ شد.
0: با خروج آخرین کامیون ارتش از شهر، نورها یکی پس از دیگری خاموش می شدند. گویی در حال خداحافظی بودند. بیست و هفت شاخه ستاره ناپدید شد و آنچه باقی ماند، تصویری از خیابانهایی تاریک و سوت و کور بود. آیا با فرارسیدن صبح دم، زمانی که سیاهی شب در آبی ملایم افق ناپدید می شود، دوباره جنب و جوش همیشگی از سر گرفته خواهد شد؟ آیا مردان و زنانی که در این ساختمانها زندگی می‌کنند به سر کار خود خواهند رفت؟ آیا اتوبوس‌ها برای جابجایی مسافران می‌آیند؟ آیا واغنهای مترو با سرعت سرساموبر تونلها را طی خواهند کرد؟ آیا مغازه‌ها باز خواهند شد و روزنامه ها به ها خواهد رسید؟ در این ساعات اولیه صبح، مردم در حالی که از رخت خواب لباس میپوشند و قهوه با شیر هر صبح خود را مینوشند با هیجان بسیار زیادی به رادیو گوش می دهند که اعلام میکند رئیس جمهور دولت و مجلس شهر را ترک کرده و نیروهای ارتش و پلیس هم خارج شده سپس تلویزیون را روشن میکنند که با لحن و صدای مشابه همان خبر را اطلاع میدهد آنها می گویند رأس ساعت هفت اطلاعیه مهم رئیس جمهوری برای تمام کشور و مخصوصاً اهالی سرکش پایتخت پخش خواهد شد. در حال حاضر دکههای های روزنامه فروشی باز نشدند، حتی ادهی سعی کردند تا از طریق اینترنت اخباری به دست آورند، اما فایده ای نداشت، ای جز صبر کردن بود. همیشه در این زمان مردم توی خیابان ها بودند و به سمت محل کار خود میرفتند اما حالا که ده دقیقه به ساعت هفت مانده است به نظر میرسد ساعت اداری در مراکز دولتی دستخوش تغییر شده و انضباط سابق را ندارد ظاهرا بیشتر شرکت های خصوصی هم امروز تعطیل است تجربه نشان داده است که در زمانهای آشوب و بحران و یا مانند آنچه در اینجا گذرد، در مواقع برهمخوردگی نظم عمومی بخش صنع و تجارت رفتار بسیار محتاطانه ای را در پیش می‌گیرند البته ما باید به آنها حق بدهیم چون در این شرایط خساراتی زیادی تهدیدشان می‌کند که از آن جمله می‌توان به فرو ریختن شیشه ویترین‌ها دستبرد قارت و خرابکاری اشاره کرد دو دقیقه به ساعت هفت مانده بود. در این لحظه، گویندگان رادیو و تلویزیون با صدای رسا و پرشوری که محسوس این مواقع است، اعلام کردند که به زودی رئیس جمهور با ملت سخن خواهد گفت. سپس، تصویری از پرچم ملی پرخ شد که به آرامی و سستی تکان میخورد. مردی گفت، زمانی که این فیلم را اند روز آرامی بوده است. با آغاز پخش اولین آکورتهای سرود ملی، آن نسیم ملایم جای خود را به بادی پر از انرژی داد، پرچم به شدت تکان نخورد، گویی در معرض بزشهای اقیانوسی قرار گرفته بود. در پایان، سرود و پرچم در انتهای تصویر ناپدید شدند و در این زمان رئیس جمهور در مقابل دیدگان ملت ظاهر شد. او در پشت میزی نشسته و نگاه نافذ خود را به دوربین دوخته بود، در سمت راستش پرچم دیگری با چینهای تنظیم شده قرار داشت انگشتانش را برای مخفی کردن حالات عصبی خود به هم گرفت زده بود همان مردی که از سوی یکی از خانهها راجب تکان خوردن پرچم حرفی زده بود گفت خیلی عصبی است ببینیم با چه رویی میخواهد این بازی کثیف را توضیح بدهد مردمی که در انتظار حضور قریب الوقوع رئیس جمهور در تلویزیون بودند، حتی نمی‌توانستند ای از رنج و سختی مشاوران ادبی او را در تهیه نسخه سخنرانی تصور کنند. برخلاف آنکه منطقی به نظر می‌رسید، هیچ شنونده یا بینندهای در ابتدای امر متوجه نشد که از دهان رئیس جمهور حروف ندایی همیشگی خارج نمی‌شود. شاید درد و سوز تاعتگونه ای اولین کلمات در جمله با شکسته و محضون با شما سخن میگویم مشاوران ادبی رئیس جمهور را متقاعد کرده بود که استفاده از دیگر کلیشه های همیشگی در ابتدای سخنرانی سطحی و نامناسب می باشد. از طرف دیگر خیلی ناجور بود اگر رئیس جمهور صحبتهایش را با گفتن جملات محبتامی مانند شهروندان گرامی یا همبتنان عزیز آغاز میکرد در این صورت مثل این بود که بخواهد یک کاهش پنجاه درصدی را در قیمت بنزین اعلام کند. تقریبا همه میدانستند که آنچه رئیس جمهور قصد گفتنش را دارد چیزی جز حافظ تا هفته آینده نیست. با این وجود کنجکاوی مردم در مشاهده عملی این موضوع قابل درک است. متن کامل سخنرانی به شرح زیر است. البته میتوانست کامل تر از این هم باشد ولی ضعف فنداوری در نگارش مانع از آن شد تا لرزش صدا، قیافه غمگین و درخشش یک قطع اشک به آن زمینه شود. با قلبی شکسته و محضون با شما سخن میگویم مانند پدری که ناچار بر ترک پروندانش شده باشد، از درون می سوزم من به فرزندانم مه می و از اینکه از آنها فاصله گرفتم بسیار غمگینم اما چه می شود کرد که اتفاقاتی ناخوشایند موجب گسستن پیوندهای عاطفی و برهم خوردن نظم والای خانوادگی ما شده است اما ما را در این رویداد مقصر ندانید و نگویید که رئیس جمهور دولت و نمایندگان منتخب خود را از ملت جدا کردند درست است که ما امروز صبح به شهر جدیدی به عنوان پایتخت نقل مکان کردیم درست است که برای پای تخت سابق مقررات عبور و مرور و محاصره شدید وضع کردیم و این خود شهر بزرگی در این ابعاد را به شدت دچار مشکل خواهد کرد میدانم که خود را در محاصره و تنگ نااحساس میکنید و میدانید که قادر به خارج شدن نیستید چون در این صورت با پاسخ مسلحانه رو برو می شوید. اما هرگز به خودتان اجازه ندهید کسانی را در این حوادث مقصر بدانید که با اراده آزاد و دموکراتیک ملت انتخاب شدند تا از اهداف والای آن در برابر خطرات داخلی و خارجی دفاع کنند شما بله شما مقصرید شما که نظم ملی را برهم زدید تا کوره راهی به سوی آشوب و بینظمی بسازید و رزیلانه و مغرزانه قدرت مشروع حکومت را که در تاریخ ملل بیسابقه است به یک رویارویی شیطانی فراخواندید از ما خورده نگیرید از خودتان شاکی باشید نه از کسانی که به واسطه صدای من سخنانشان را میشنوید منظورم دولت است چون بارها از شما خواستند یا بهتر بگویم خواهش کردند که لجاجرس شیطانی خود را اصلاح کنید اما نتیجه چه شد؟ شما برای قرنهای متمادی در رأس کشور و مایه افتخار ملت بودید در پی قرنها و در توفال بختانها و مسائب چشم و امید ملت به شما و به این شهر بود چون بر حسب عادت و سنت میدانست که چاره کارها تسکین دردها و راه روشن به سوی آینده در این جاش کار می شود شما به یاد و خاطره اجداد خود خیانت کردید و این حقیقت تلخ برای همیشه عذاب وجدانی دردناک و ناگزیر را بر شما چیره می سازد. آنها با گذاشتن سنگ بر سنگ نهراب وطن را بنا کردند اما شما تصمیم گرفتید آن را نابود کنید شرم بر شما باد با تمام وجود آرزو می کنم که جنون شما زود گذر باشد و به زودی با قلب‌های پشیمان به سوی ملت بازگردید و مانند فرزندی نادم به خانه پدری مراجعت کنید اکنون شما شهری بدون قانون هستید دولتی در میان نیست تا بایتها و نبایتها را بر شما تحمیل کند تمام خیابانها مال شماست به شما تعلق دارد هر گونه دلتان میخواهد رفتار کنید هیچ مقام مسئولی شما را مورد بازخواست قرار نخواهد داد اما به این قسمت هم خوب توجه کنید هیچ مقام مسئولی از شما در برابر سارنان، تجاوزگران و قاتلان محافظت نخواهد کرد این آزادی دفاع شماست پس از آن لذت ببرید شاید فکر ممکن به تنهایی و با شیوه های قدیمی قادر به مراقبت و حفاظت از خود و خانواده خواهید بود در این صورت اشتباه وحشتناکی مرتکب شده اید بهرودی مجبور خواهید شد رؤسای برای حکومت بر خود انتخاب کنید شاید همین افراد همانهایی باشند که آشوب اجتماعی ناپذیر را رقم داده اند و قانون خود را وحشیانه بر شما تحمیل کنند در آن زمان متوجه ابعاد درناک نیرنگ خود خواهید شد اگر تصمیم بگیرید تا بر علیه آنها اقدامی انجام دهید مانند هر ساتوری شوم دیگری در گذشته و حال سرکوب خواهید شد کسی شما را به رعی و دادن رای دعوت نخواهد کرد چون اصلا انتخاباتی وجود نخواهد داشت و اگر هم باشد سالم و بیطرفانه نخواهد بود شما در چنین اوضاعی گرفتار خواهید شد و در آن زمان من با همراهی دولت و نیروهای مسلح یعنی کسانی که امروز تصمیم گرفتند تا شما را از مقصد شومتان باز دارند باز خواهیم گشت تا شما را از چنگال دینی که خود پرورش دادید آزاد کنید تمام رنجها و سرکشیهایتان بیفایده خواهد بود و البته خیلی دیر به این حقیقت پی میبرید که سوء استفاده از قانون به اندازه رعایت نکردن آن خطرناک است و جامعه را دچار تنش و التحاب میکند دادن رأی سفید اگرچه یک حق قانونی مسلم است اما میتواند به اندازه آتشبازی کودکان و دستکاری دینامیت خطرناک باشد در پایان متذکر می‌شوم که هشدارهای مرا جدی بگیرید البته نه به عنوان یک تهدید بلکه به صورت درمانی بر زخم چرکین سیاسی که بر سینه خود زده اید و در آن غوطه‌ورید شاید روزی دوباره با شما ملاقات کنم و آن روز زمانی است که لیاقت بخشش را پیدا کرده باشید بخششی که از سوی من رئیس جمهور شما دولتی که در دورانی خوب انتخاب کردید و بخش سالم و پاکی از جامعه ما به شما اعطا خواهد گردید پس به امید آن روز شما را به خدا صورت غمگین و مصمم رئیس جمهور از صفحه تلویزیون محو شد و به جای آن دوباره پرچم افراشته نمایش داده شد که باد آن را به این سو و آن سوتکان به طور همزمان یک سرود حماسی قدیمی پخش میشد که با آهنگهای نظامی و کوبنده همراه بود. مسن‌ترین فرد یک خانواده گفت: "بله این آقا خیلی خوب حرف زد، کاملا هم درست می گفت. نباید بچه ها آتش بازی کنند چون همه میدانیم که بعدش توی راه خودشون خیس میکنند. خیابانهایی که تا ساعتی قبل تنها شاهد مغازه‌های بسته و عبور های خالی بودند کمی بعد مملو از جمعیت شدند. کسانی که در خانه مانده بودند از پشت پنجره نظارگر این صحنه شدند. در دو طرف خیابان گویی درود خروشان جریان داشت. انگار مراسم جشن و شادی به شده بود. هیچ اثری از سارقان تجاوزگران و قاتلان نبود و این دقیقاً برخلاف پیشبینی رئیس جمهور فراری بود. از طرف دیگر، پنجره های بعضی از منازل بسته و پرده هایشان کشیده شده بود. گویی ساکنان آن به ازا نشسته بودند. اکثر آنها افرادی بودند که ایده های سیاسی راسخی داشتند و به حزب راست یا میان رو رعی داده بودند. هیچ علتی برای شادی وجود نداشت، برعکس از زیاده مردمی که در خیابانها به پایکوبی و فریاد زدن پرداخته بودند، از احتمال حمله آنها به حریم خصوصیشان، از توهین به یادگارهای خانوادگی و ملی و از غارت انبالشان می‌ترسیدند و برای تقویت روحیه به یکدیگر میگفتند بگذارید ترانه سر بدهند، اما به زودی خواهند گریست. در مورد طرفداران حزب چپ باید گفت که آنها در پشت پنجره حضور نداشتند. آنها به خیابانها رفته بودند و در مراسم شادی شرکت داشتند به راحتی هم قابل تشخیص بودند چون گاه و بیگاه پرچمی بر فراز رودخانه خروشان به اهتزاز در می آمد. هیچ کس به محل کار خود نرفت روزنامه ها به زودی نایاب شدند همه آنها صفحه اول خود را به نطق رئیس جمهور و عکسی از او در زمان ایراد آن اختصاص داده بودند با این حال انگیزه اکثر مردم خواندن مطالب تکراری نبود آنها قصد داشتند از نظرات روزنامه ها و دیدگاه مفسران درباره اتفاق اخیر مطلع شدند. برخی هم دنبال آخرین گزارشها بودند تیترهای خبری با حروف درشت و پرننگ جلب توجه میکرد و هر کدام ویژگی خاص خود را داشت احساسی ماننده پایتخت چون چمی از خواب برخواست کناآیز مانند آناناس توی صورت آشوبگران ترکید یا رعی سفیدشان سیاه شد، آموز ماننده دولت به پایتخت تخت یاغی درس خوبی داد، انتقام جوانه ماننده زمان تسکیه سافرارسی، پیشگویانه ماننده از این زمان به بعد همه چیز متفاوت خواهد بود، حشداردهنده ماننده هرج و مرج در کمین یا حرکات مشکوک در مرزها. از لفظی یک سخنرانی تاریخی برای یک لحظه تاریخی، چاپلوسانه، شایستگی رئیس جمهور در برابر بیمسئولیتی پایتخت جنگ طلبانه، ارتش در آستانه شهر، ایده های رادیکال، شهرداری باید مسئولیت را به عهده بگیرد، مسلحتی، راه حل در پیوستن به سنت شهرداری است. البته اقربنشینی و ارگانهای دولتی از شهر و همچنین اخبار ستاره با بیست و هفت شاخه نورانی هیچ باستابی در خبرها نداشت و فقط در مورد دوم اخبار کوتاه و بدون سرخط چاپ شده بود شاید بد نمیشد اگر تیتر جذاب و كنایه آمیزی را برای خبر دوم چاپ میکردند مانند هنوز هم میگویند برق گران است برخی از نشریات با دیده شک و تردید به مسئله ممنوعیت خروج از شهر پرداختند آنها معتقدند که یک بار دیگر انسانهای شریف دارند تاوان بدکاران را پس می دهند و به عبارتی خوشکتر با هم می شهروندانی که با وسواس و حساسیت خاصی وزیفه انتخاباتی خود را به نحو احسن انجام دادند و به یکی از احزاب قانونی در هیچ اختیارات ایدولوژیک جامعه رأی دادند، همکنون از لحاظ آزادی عمل تحت فشار قرار گرفتند. آن هم به خاطر یک اکثریت بینزاکت و آشوبگر که به عقیده بعضیها تنها خصوصیت مشترکشان بیهدفی است ولی در واقع هدف نهایی آنها چیزی جز تصرف قدرت نیست. برخی از روزنامه ها هم سرحت از لغ مخفی بودن حق به میگفتند. آنها پیشنهاد میدادند که در آینده وقتی اوزا با خوبی یا بدی به حالت عادی بازگشت در زمان انتخابات دفترچههای برای رئی دهندگان صادر شود و آرا قبل از واریز شدن به صندوق مورد تایید رئیس حوزه قرار گیرد تا بدین ترتیب رعایت تمام جوانب قانونی توسط ری دهندگان تضمین شود. به نظر آنها اگر یک قانونگذار در گذشته موجبات تصویب چنین قانونی را در جهت جلوگیری از استفاده از حق رأی فراهم کرده بود و به عبارت دیگر چون این دفترچهی در حال حاضر وجود داشت تمام رأی دهندگان به حزب راست و میان رو می توانستند با خیال راحت چمدانهایشان را ببندند و به سمت وطن واقعیشان کوچ کنند جایی که دستهایی گشوده آنها را به گرمی در آغوش می کاروانی از اتومبیل‌ها، ها، اوتوبوس ها، ها و کامیون ها به راه میافتاد در حالی که پرچم حزف خود را برف بودند، و با شیپور ندای پد د و په، سرمیدادند، سر به سوی پاسگاه های نظامی در اطراف شهر به راه میافتادند. دختران و پسران جوان در حالی که بدن خود را از شیشه های اتومبیل ها بیرون کشیده بودند به سمت آبران فریاد می زدند خیانت کاران بدبخت خودتان را آماده کنید وقتی که برگردیم سیلی سختی به شما خواهیم زد کسافت ها مادر قحطه ها و یا توهین های بالاتری در اسلوب دموکراسی بی هویت ها بی هویت ها البته این حرف نمی واقعیت داشته باشد، چون در آن صورت همه کسانی هم که مورد توهین قرار می گرفتند، توی جیب خود ای داشتند که توی آن با مهر انسان نوشته شده بود، رأی سفید داده است. این روزناما ها در پایان جملات زیبایی از این قبیل ارائه می کردند. برای های بزرگ، های بزرگ کارساز است. مراسم شادی و سرور زمان زیادی به طول نه انجامید. درست است که کسی سر کار نرفت اما به زودی آهنگ شادی به سردی و تا بعضیها از خود میپرسیدند این جشن چه معنایی دارد؟ ما را مثل تا اون ها توی گتینه کردهاند ارتش هم آماده از سا هر کسی دست خروج داشته باشد را به مسلسل ببندد تو را خدا به من بگویید دلیل این همی شادی چیست ؟ بعضی دیگر می گفتند که باید خود را سازماندهی کنیم اما نمیدانستند چگونه باید این کار را انجام دهند اصلا با چه کسی و به چه منظوری میبایست این کار صورت میگرفت؟ ادهی پیشنهاد دادند تا گروهی برای مذاکره نزد شهردار بروند و ضمن درخواست همکاری توضیح بدهند دستونیت افرادی که رأی سفید دادند براندازی نظام و به دستگیری قدرت نبوده است چون حتی در این صورت بعدش نمیدانستند که با آن چه بکنند، بلکه هدف آنها تنها ابراز دل سردی و سرخوردگی بوده است. البته می توانستند انقلابی به اندازند ولی با این عمل قطعا اده زیادی کشته می شدند و این خواسته آنها نبوده است. با این حال حق بدهید که سالها رأی مردم با صبر و حوصله توی صندوق ها افتاده ولی نتایج از پیش معلوم بوده است. آقای شهردار دموکراسی که نیست، اصلا معلوم نیست اسمش چیست؟ ای با این عقیده موافق بودند که کنترل اوضاع به شهرداری واگذار شود. آنها میگفتند که مهمترین چیز در حال حاضر سنجش موقعیت هاست. اگر بخواهیم تمام این توضیحات و عقاید خود را آشکار کنیم، بدون شک می کنند که در پشت این جریان یک سازمان سیاسی نهفته است. تنها خود ما میدانیم که این واقعیت ندارد. البته باید توجه داشت که شهرداری هم کار آسانی در پیش رو ندارد. حالا که دولت آن را مانند یک سیب زمینی داغ توی دست ما رها کرده است درست نیست که ما آن را بیشتر داغ کنیم. یکی از روزنامه ها گفته که شهرداری باید تمام مسئولیتها را به عهده بگیرد با چه وسیلهای دیگر پلیسی وجود ندارد حتی مأمور کنترل ترافیک هم نیست نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که اعضای شهرداری وظایف زیردستان خود را به عهده بگیرند میگویند بهزودی کارکنان قسمت جمع‌آوری زباله هم اعتصاب خواهند کرد بله حقیقت دارد البته جای تعجب هم ندارد حتما خود شهرداری یا دولت آنها را تهریک کرده است میخواهند از هر راهی که شده زندگی را برای من تلخ کنند باید برای همه چیز آماده باشیم فعلا که بازی دست آنها افتاده است بعضی از افراد بدبین و افسرده هم فکر میکردند که هیچ راه نجاتی وجود ندارد و آنها محکوم به شکست هستند آنها میگفتند همیشه همین طوری بوده است آخرش هر که میتواند خودش را نجات میدهد و میگوید بقیه به جهنم اصلا قضیه امروز و دیروز چیزی یک موضوع تاریخی است حالا به نظر میرسد که خیلی با یکدیگر همبستگی داریم ولی فردا ساز مخالفت از هر گوشه شنیده میشود بعدش هم ناهماهنگی رویارویی و جنگ علنی بقیه هم از بیرون گود به ما نگاه خواهند کرد و بر روی زمان مقاومت ما شرط بندی میکنند چه کسی فکرش را میکرد که این همه آدم بدون هماهنگی بیایند و رأی سفید بدهند، این اوج دیوانگی است دولت در اولین اقدام خودش را جمع کرد و البته اولین پیروزی هم نصیب حالشان شد، به ما پشت کردند و ما را به قول خودشان به جهنمی که شایستیان هستیم فرستادند، البته فشارهای بین المللی را هم نباید فراموش کرد. می می‌مدند که در حال حاضر دولت‌های مختلف در گوشه و کنار دنیا به چیز دیگری فکر نمی‌کنند. آنها به خوبی می‌دانند که این اتفاق مثل یک جرقه فتیله است. اینجا روشن می‌شود و در جای دیگری منفجر می‌شود. تصور کنید که حالا تمام جهانیان ما را به عنوان جهنمی نگاه می‌کنند. فردا آن روز شایعه به حقیقت پیوست. کامیون های حمل زباله به خیابان ها نیامدند و کارکنان آنها با دست زدن به اعتصاب کامل تقاضای افزایش حقوق کردند البته سخنگوی شهرداری بلافاصل این اقدام را غیر قابل قبول و حتی مطرح کردن چون این تقاضایی را در شرایط بحرانی حال حاضر کاملا بیمورد دانست در همین زمان. و در راستای اقدامات هشدار دهنده روزنامه‌ای وابسته به حکومت مقاله‌ای را به نقل از سردبیر خود منتشر کرد که در آن به احتمال پایان ماجرا با یک حمام خون پرداخته بود و آن را از نتایج ادامه لجاجت و سرکشی ساکنان پایتخت می‌دانست به گفته‌ی این مقاله صبر و تحمل دولت به حد غیر قابل تصوری رسیده اما باید در نظر داشت که در صورت هر گونه برهم و ایجاد عدم توازن در رابطه دو جانبه صلاحیت و حرفشنوی که وجود آن پدیدآورنده جوامع خوشبخت در طول تاریخ بشر بوده است، هیچگونه حدی لحاظ نخواهد شد. این مقاله با زیادی در مطبوعات و رادیو تلویزیون داشت. حتی یک مصاحبه تلویزیونی با سردبیر روزنامه پخش شد. ظهر همان روز زنان در حالی که مسلح به جارو، سطل و خاکانداز بودند، از خانه‌ها خارج شدند و بدون حتی یک کلمه حرف، شروع به جارو کردن برودی ساختمان ها تا اواسط خیابان نمودند. در آن سوی خیابان هم زنان دیگری به همین هدف دست به کار شده بودند. در فرهنگ های لغت نوشتند که ورودی ساختمان به محبتی اطلاق می شود که نمای ساختمان را در بر گرفته باشد. همچنین اصطلاح جارو کردن ورودی ساختمان به معنی تفره رفتن از مسئولیت ها نوشته شده است، اما به نظر می رسد آقایان شناس و فرهنگ نویس دچار اشتباه شدهاند حتی مادران، و مادر بزرگ های این زنها در دهکده به قصد تبر رفتن جارو نمی خود آنها هم امروز این کار را به این دلیل انجام ندادند بلکه برعکس آنها میخواستند مسئولیت را به عهده بگیرند. شاید همین خاطر بود که در سومین روز کارکنان نظافتچی شهرداری به سیابان ها آمدند. البته دیگر لباس مخصوص به تن نداشتند. آنها می گفتند کسانی که اعتصاب
1: کردند لباس ها بودند. ما نبودیم.
0: به نظر وزیر کشور، بازگشت ناگهانی های شهرداری به سر کار نه تنها ای از همبستگی با زنانی بود که به گونه‌ای شایسته به تمیز کردن خیابانها و معابر پرداخته بودند، بلکه تا حدود زیادی دلالت بر همکاری با مجرمان و شراکت در جرم داشت. او به محض دریافت این خبر ناگوار تلفنی با شهردار صحبت کرد و به او دستور داد تا آملان سرپیچی از فرمان شناسایی و به شیوه های مرسوم قانونی از تعلیق پرداخت حقوق گرفته تا اخراج تنبیه شوند. در حقیقت بر پایه اعتصاب نقشه خود وزیر کشور بود و حالا او سعی داشت تا دوباره کارکنان شهرداری را به انجام آن وادار کند. شهردار گفت مسائل معمولاً از دور خیلی آسان به نظر میرسند اما فکر می کنم که قبل از گرفتن هر تصمیمی بهتر است حرف کسانی که واقعاً و عملاً در بطن ماجرا هستند گوش داده شود آقای وزیر فرض کنید من به مردم دستور بدهم من به شما گفتم که این کار را انجام بدید نیازی به فرض کردن نیست بعد آقای وزیر بسیار خوب اجازه بدهید من فرض کنم اصلا فرض می‌کنیم که من به آنها دستور دادم به اتساع برگردند اگر توجهی نکردن چه باید کرد؟ شما اگر به جای من باشید چه میکنید کنید؟ چه ها رو وادار می کنید؟ اولا کسی نمیتواند به من بیتوجهی کند. دوما من، من هیچ وقت به جای شما نبوده و نخواهم بود. فراموش نکنید که من وزیر هستم و شما شهردار. زمنم باید به شما یادآوری کنم که من خودم درگیر این ماجرا هستم و در حصورت انتظار و توقعم از شما، به عنوان شهردار این است که در وحله اول به تعهد خود در زمینه همکاری رسمی و قانونی عمل کنید و همچنین کمی حس حزب دوستی بیشتری از خود نشان بدهید. مطمئن باشید وظایف هم را به خوبی میدانم و در زمینه همکاری رسمی و قانونی بر طبق هم کوتاهی نخواهم کرد. ولی در مورد حس حزب دوستی اجازه بدهید فعلا حرفی نزنم تا ببینم با این وضعیت بحرانی چه پیش خواهد آمد آقای شهردار دارید از مسئله تفره میرید نه خیر آقای وزیر اونچه من لازم دارم این است که به من بگید چه کار کنم تا کار کنم را به اعتصاب برگردانم این دیگر مشکل شماست ظاهرا حالا دوست و همکار و همحزبی من در حال تفره رفتن، از مسئله هستند در تمام زندگی سیاسی هم چون اتفاقی نیفتاده است. اما به نظر میرسد که در این مورد قصد چنین کاری را دارید نمیخواهید بپذیرید که هیچ وسیله‌ای برای اجرای فرمانتان ندارم. اگر هم می بگویید که پلیس را خبر کنم لازم است یادآور شوم که آنها با همراهی ارتش و به دستور خود دولت شهر را ترک کردهاند. علاوه بر این، فکر می کنم که خیلی غیر بود. اگر ارتش را به منظور برقراری اعتصاب برامی‌خاندیم در حالی که همیشه وظیفه پلیس بر هم زدن اعتصاب بوده است. واقعا جایی تعجب دارد که یک عضو حزب راست اینطور حرف می‌زند. آقای وزیر به زودی وقتی که شب فرا برسد من مجبورم بگویم که شب است. نمی‌توانم از روی نادانی یا حماقت بگویم که روز است. این چراپتی به موضوع انتخاب دارد؟ آقای وزیر، چه بخواهیم و چه نخواهیم اکنون شب است؟ یک شب تیره و تاریک. همه احساس میکنیم که اتفاقات عجیبی در راه است که هنوز نمیدانیم و نمیتوانیم بفهمیم که چیست. چیزی فراتر از درک و تجربه ماست. ولی با این وجود سعی داریم وزار را سادب زود گذر بپنداریم نمیدانم آیا باید از شما تقاضا کنم که استفا بدهید؟ اگر این کار را انجام بدهید، بار سنگینی را از روی دوش من برداشته اید. من از همکنون رضایت کامل خود را از این موضوع اعلام می کنم. وزیر کشور پاسخی نداد. چند لحظه سکوت برای آرامش لازم بود. سپس پرسید خب، شما می گویید چه کار باید بکنیم؟ هیچی. شهدار عزیز خواهش می کنم. نمی توانید از یک دولت آن هم در این شرایط بخواهید که هیچ کاری انجام ندهد. اجازه بدهید به شما ارز کنم که در چون این شرایطی حکومت فقط ظاهری است، در عمل وجود ندارد. با این حرف شما موافق نیستم از ابتدای این ماجرا خیلی کارها انجام داده این. بله ما مثل یک ماهی هستیم که به نوک قلاب گیر کرده باشد. خودمان را به این طرف آن طرف میزنیم و سعی می کنیم رها شوید. نمیتوانیم بفهمیم پچگونی یک ت کسییم تابخوردن ما را گرفتار کرده است. البته شاید بتوانیم در پایان خودمان را آزاد کنیم اما این خیلی خطرناک است. چون دیگر نوک قلاب از دهان دهانمان عبور کرده است. من واقعا گید شدم. تنها یک کار میتوانیم انجام بدهیم کدام کار اینکه دست به دعا برداریم تا طرح آقای نخست وزیر جواب بدهد کدام طرف او گفت آنها را به حال خودشان رها می‌کنیم تا با آتش آرام بسوزند البته این موضوع می‌تواند برعکس هم بشود
1: منظورتان چیست
0: چون حالا آنها دارند از آتش مراقبت می‌کنند پس در این صورت دستها را از حالت دعا برداشته و به سینه میچسپانیم یایی جدی باشیم آای وزیر آیا دولت میخواهد حلقه مؤاصرش را تنگتر کند؟ آیا میخواهید به ارتش و نیروی هوایی دستور پیشروی بدهید تا شهر را با آتش و گلوله بگیرند ده ها هزار نفر را برای عبرت بکشند و چندین هزار آدم را به جرم گناهی که در حقیقت مرتکب نشده اند توی زندن بیندازند؟ آیازیست. ما که در دوران جنگ داخلی نیستیم ساده بگویم ما فقط میخواهیم مردم سر عقل بیایند میخواهیم اشتباهی را که مرتکب شده اند نشانشان بدهیم آنها باید بفهمند که سوء استفاده بیاندازه از قانون رأی سفید تا چه اندازه حکومت دموکراتیک را دوچار مشکل میکند به نظر نمیرسد که نتایج درخشانی حاصل شده باشد زمان میبرد به شما قول میدهم بسودی مردم روشنایی را خواهند دید آقای وزیر، نمیدانستم شما تمایلات عارفانه دارید. دوست عزیز، وقتی اوزا آن هم به طور غیر منتظره به هم میریزد، ما به هر راهی متوسل میشویم. حتی کند مانده است با ادهی از همکاران در حالی که شمد به دست گرفتیم به زیارت مقدسات برویم و نظر نیاز کنیم. حالا که صحبت از مقدسات شد، لازم از ارز کنم به چند تا از آنها حتما سر بزنید. بیشتر توضیح بدید. لطفا به مطبوعات و رادیو تلویزیون بگویید بیش از این هیزم توی آتش نیاندازند. باور کنید ما این روزها به ذکاوت و تفکر بیش از هر چیز دیگری نیاز داریم. حتما مقاله اخیر را در روزنامه دولت خوانده اید که سردویر آن با بیخردی احتمال پایان ماجرا با یک حمام خون را مطرح کرده بود. این روزنامه دولتی نیست؟ آقای وزیر انتظار داشتم پاسخ دیگری بدهید. خب با با این اتفاق پیش میآید مرد مردش از کوره در رفته و چیزی گفته. آقای وزیر. بفرمایید. بالاخره من با این کار نظافتچی چی شهرداری چه کار کنم؟ بگذارید کار کنند. اینطوری شهرداری هم به چه خوبی پیش مردم پیدا می کند و این موضوع می تواند در آینده به درد من بخورد. از طرفی باید بپذیریم که اعتصاب تنها یکی از فاکتورهای استراتژی بود و به طور قطع به یقین اهمیت بالایی هم نداشت. این اصلا خوب نیست که شهرداری یک شهر مانند یک سلاح جنگی ضد شهروندانش عمل کند. چه در حال و چه در آینده؟ شهرداری نمیتواند در این شرایط خودش را کنار بکشند. شما هم جز این کشور هستید؟ ما قصد نداریم خودمان را کنار بکشیم بلکه از دولت میخواهیم تا موانعی بر سر راه وظایفمان قرار ندهد. و به عبارت اینطور نباشد که مردم فکر کنند ما پیرو سیاست های فشار دولت هستیم. چون این موضوع حقیقت ندارد و هرگز همچنین نخواهد شد. نمیدونم اصلا نفهمیدم یا خیلی خوب متوجه شدم. ببینید آقای وزیر. بلاخره روزی دوباره این شهر پایتخت خواهد شد. زمانش معلوم نیست اما ظاهرا به داملی این شورش وابسته است. به هر صورت نباید در آینده شهرداری را به چشم شریک جرم همدست و یا عامل فشار خونین نگاه کند. فرقی نمی کند که من شهردارش باشم یا شخص دیگر. چون در این صورت دولت وقت چاره جز تحمل سرکوفت ها نخواهد داشت. هرچه باشد. شهرداری برای شهر است و نه, نه شهر برای شهرداری. آقای وزیر امیدوارم اندازه کافی واضح بوده باشد. آنقدر واضح بود که مرا واداشت سؤالی از شما بپرسم. در خدمت آقای وزیر. شما رأی سفید دادید؟ لطفا تکرار کنید صداتون رو درست نشنیدم. از شما پرسیدم که آیا رای سفید دادید برگه یه که توی صندوق انداختید سفید بود؟ نمیتوانم بگویم آقای وزیر، نمیتوانم. وقتی این ماجرا تمام شود، لازم است با هم یک صحبت طولانی داشته باشیم. اطاعت میشود آقای وزیر. مصر شما بخیر. خیر؟ بخیر به در ضمن، جای شما بودم، میرفتم توی شهر و با کمال میل گوش بعضی ها را می کشیدم. هنوز به اندازه کافی پیر نشدم، آقای وزیر. اگر روزی وزیر کشور شدی آن وقت می که برای ادب کردن و کشیدن گوش، هیچ محدودیت سنی وجود ندارد. آقای وزیر، آرامتر بگویی دیوار موش دارد. موشهای این دور و زمانه گوشهایشان خیلی تیز است هر طور بگویاین بند. پس خدا به دادمان برسد در این مورد فکر نمیکنم کسی صدایتان را شنیده باشد مكالمه طولانی و پرجوش و خروش وزیر کشور و شهردار به پایان رسید شنیدن بحث ها و عقاید این دو نفر میتواند هر کسی را دچار سردرگمی کند به طوری که تصور شود سیاست کثیف اعمال شده چه در بعد فردی نظیر استفاده از بازپرسان و دستگاه دروغ سنج و علاوه تهدید یا شکنجه پنهانی و چه در بعد گسترده مانند در معاصر قرار دادن پایتخت همگی از سوی حزب راست حاکم ناشی می شود. در این مورد دو دیدگاه مطرح است. اول اینکه فکر کنیم برای باور کردن هر چیز باید آن را با چشم خود ببینیم. و دوم اینکه شهادت دیگران برای برایمان کفایت کند یعنی دقیقاً آنچه در مورد معجزات رخ می‌دهد در مورد وزیر کشور باید گفت که به نظر می‌رسد درون زره ناپذیرش یعنی همان چیزی که برای نمایش دادن آن با وزیر دفاع رقابتی مخفیانه دارد نقطه ضعفی مشاهده می‌شود یا به اصطلاح عوام شکافی به اندازه یک بند انگشت دارد در غیر این صورت چطور ممکن بود که ترهایش خیلی سریع به شکست بیانجامد و تیغه شمشیرش به آسانی و به سرعت شود؟ نمونش را در مکالمه او با شهردار شاهد بودیم که مانند یک شیر داخل و مثل برهی خارج شد. اما در مورد شهردار باید گفت که او را از دید کسانی نگاه می کند که رأی سفید دادند و دید وزیر کشور ما مطابق با خواسته های او. نکتهی که به خودی خود می خوشحال کننده باشد، بسیار طبیعی است که همکنون در اولین پیچ جملات به زنان و مردان آگل و بالک ملحق شویم که با روحی انقلابی خود تصمیم گرفتن نظام کشور را متلاشی و, و بهشت به را جایگزین آن کنند. آنها که در حال حاضر ارادهای محکم دارند و گذر از نسخه های فراوان محافظهکاری و كهنهگرایی معتدل آبدیدهشان کرده است چون رودخانهای به سمت دریای غرور در حرکتند رودخانهای در خروش حرکتی در واکنش و دریایی در تلاتم اگر بخواهیم این جملات را به صورت خودمانی بیان کنیم، باید بگوییم که این مردان و زنان هر روز جلو آینه میستند و به تصویری که در طول زندگی از خود ساختند، توپ میاندازند. با این تفاصیل، ذکر این مطلب که یک سیاستمدار مدار حدود در چهل و پنج ساله از حزب راست، یعنی مردی که تمام عمرش را در سایه خونک و سنتی دفاتر ریاست و بازار بورس اوراق بهادار گذرانده تا حدودی به معنای میق حرکت توده مردم آن هم در شهری که خودش اداره آن را عهده دارد پی برده است به هیچ وجه خالی از لطف نیست. میدانیم که پدیده های چنین منحصر به فرد خیلی نادر است ممکن است برخی از شنوندگان مشکل پسند از نحوه ارائه داستان خورده بگیرند و در مورد نبود توصیفات لازم گلمند باشند به نظر آنها روند ماجرا پس از فصل اول سبک و سیاق غیر مادی را در پیش گرفته و منحصرا به گفتار پرداخته است. در این خصوص باید گفت که توصیف سالن محل اجلاس هیئت دولت با یک میز بزرگ و مبلهای چرمی و راحت در اطراف آن، وجود بطریهای آب معدنی، تعداد لامها، دفترچه ها،, ها و... چیزی جز اطلاف وقت نخواهد بود و بهتر است به مسائل و مسائل پرداخته شود که به انتظار نشستهاند توصیف دفتر شهردار هم از این قاعده مستثنا نیست دفتر بزرگی که بالکن آن رو به میدان باز می‌شود و دید خوبی به شهر دارد مهمتر از همه اینها پرداختن به چینهای پیشانی شهردار است شاید با خود فکر میکند که زیادی حرف زده و با بیاحتیاطی شک وزیر را برانگیخته است اگر او را هم دست دشمن بدانند مطمئنا تمام زندگی و مقام سیاسی خود را در داخل و خارج از حزب از دست خواهد داد شاید هم به این نکته فکر میکند که بالاخره توانست با دلایل خوب خود وزیر کشور را به بازنگری در استراتژی و تاکسیک های دولت در مورد راه حل بحران متقاعد کند سرش را تکان حرکتی که بازگو کننده تحلیل سطحی سادگی مفرت و توجیهی خطرناک بود سپس از روی مبلی که در تمام طول مکالمه با وزیر کشور بر روی آن نشسته بود و برخاست و به پنجره نزدیک شد کمی پرده را کنار زد و به بیرون نگاه کرد میدان مثل همیشه بود مردم در رفته آمد بودند سه نفر روی یک نیمکت زیر درختی نشسته بودند. رستوران ها و کافه ها پر از مشتری بود. گل فروشی ها به کار خود ادامه می دادند. یک زن در حالی که سگی به دنبالش می آمد در حال گذشتن از خیابان بود. دکه های روزنامه فروشی باز بودند و اتوبوسها و اتومبیل ها هم مثل همیشه به نظر می رسیدند. ابتدا تصمیم گرفت خارج شود. بعد پشت میزش برگشت و به رئیس دفترش رنگ زد. میخواهم گشتی توی شهر بزنم یادتان باشد در این مورد چیزی به اعضای شورای شهر نگویید مگر اینکه خودشان سراغ من را بگیرند. بله بله همین الان به راننده تان میگویم که ماشین را جلوی در بیاورد. در فرم لطف کنید و اطلاع دهید نیازی به اون نخواهم داشت. خودم رانندگی خواهم کرد. امروز به شهرتری برمیگردید؟ سعی میکنم اما در غیر این صورت به شما اطلاع خواهم داد بسیار خوب اوضاح شهر چگونه است از چیز قابل عرض نیست میتوان گفت که اخباری در حد و اندازه های همیشه مثل تصادفات گره ترافیکی آتش سوزی جزئی و سرقت مسلحانه از بانک که البته ناکام ماند چطوری از عهده این کار برامادند؟ هیچ پلیسی که توی شهر نیست راستش سارق آدم ناشی و بیچارهای بود اگرچه اسلحه داشت ولی خالی بود او را کجا بردند؟ اده ای از مردم خلی صلاحش کردند و بعد او را به یک پایگاه آتش نشانی دادند. پایگاه آتش نشانی؟ آنجا که هیچ بازداشتگاهی وجود ندارد؟ بلاخره میبایست او را به یه جایی میبوردند. خب بعدش چه شد؟ اینطور که من شنیده آتشنشانها یک ساعتی او را نصیحت کردند، بعد هم کردند برود کار دیگری نمی‌توانستند بکنند ما خیر قربان در واقع هیچ کار دیگری نمی‌توانستند بکنند. به منشی خبر دهید به محض رسیدن اتومبیل مرا مطلع کنند. چشم قربان! شهردار بر خود تکه داد و منتظر ماند. باز هم چین و چروک بر پیشانیش نقش بست. برخلاف پیش‌بینی‌ها، نه تنها بر تعداد سرغت ها تجاوزات و ها افزودن نشده بود، بلکه چنین اتفاقاتی کمتر روی میداد به نظر میرسید که پلیس برای امنیت شهر لازم نبود و مردم در نبود آن به طور خودجوش و كم و بیش سازمان یافته وظایف پاسداری و حفاظت را عهدهدار شده بودند ناگهان به موضوع سرقت از بانک فکر کرد آن مرد ناشی و تازه کار حتما خیلی هم عصبی بوده به طوری که کارمندان بانک او را خطری جدی تلقی نکردند اما فردا چه میگویم همین امروز بله همین امروز این, این اتفاق میتواند به شیوهٔ دیگری رخ دهد ده حتما در این روزهای اخیر جرم و جنایات فراوانی انجام شده که به علت نبود پلیس مجازاتی هم در پی نداشته است چون هیچ روند تحقیقی یا بازداشتی وجود ندارد ها هم که تعطیلند افزایش جرم و جنایت ناپذیر است در آن صورت حتما از شهرداری همه توقع دارند که مراقبت از شهر را به عهده بگیرد اما چطوری نیروهای داوطلب ایجاد پلیس شهری آن هم با لباسهای آریتی از تئاتر شهر تازه اصله را از کجا بیاورید طرز استفاده و مهمتر از آن جرأت استفاده از آنچه می شود اینکه کلت را بگیری و شلیک کنی چطور ممکن است که من به همراه اعضای، شورای شهر و کارمندان شهردار در نیمه‌های شب سارقان و قاتلان را بر روی پشت بام خانه‌ها یا داخل سالن‌ها تعقیب کنیم. زنگ تلفن به صدای آمد منشی بود. آهای شهردار ماشین حاضر متشکرم همین الان میام. در ضمن مطمئن نیستم که امروز برگردم در هر صورت که اگر مشکلی خاصی پیش اومد به تلفن همراه من زنگ بزنید. آ امیدوارم حرفم به خیر شود آهای شهردار. چرا این حرفو به من میگی؟ این کمترین چیزیه که میتونیم در این روزها برای همدیگه آرزو کنیم. میتونم از شما سوالی بپرسم؟ البته قربان بشم که جوابی داشته باشم. البته اگر تمایلی ندارید پاسخ ندهید. من منتظر سوال شما هستم. شما به چه کسی رأی دادید؟ به هیچ کس شهردار. ندادم. منظورم این است که در انتخابات شرکت نکردید؟ منظورم این است که رأی سفید دادم. رای سفید؟ به شهردار سفید؟ اینطور سریع پاسخ میدهید؟ شما هم به همین صداقت پرسیدید. به نظر میرسد که به همین علت اعتماد کافی را برای پاسخ دادن احساس کردید. تقریبا آی شهر مطمئنم از قبل میدارستید که این پاسخ میتواند مخاطر آمیز باشد. امیدوار بودم که نباشد. ظاهران اعتماد شما بیمورد نبوده است. منظور این است که لازم نیست استعفای خود را تقدیم کنم. بروید استراحت کنید. شما به آرامش احتیاج دارید. کمی بخوابید شاید بهتر بود برای رسیدن به آرامش نمیخوابیدیم مائی شهردار. جمله خوبی بود. هر طور شما بگویید قربان اما به خاطر این جمله به من جایزه نمیدانند. بسیار خوب پس تشویقی شما فراموش نمیشود. بی‌نهایت سپاسگزارم قربان. پس قرارمان این شد که اگر اتفاق خاصی افتاد به تلفن همراه من زنگ بزنید.
1: چشم قربان.
0: پس ها فردا خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.
0: سردار با عجله مدارک و ریخته و پخش شده روی میز کارش را جمع جور کرد، گویی مرتبط با کشورهای دیگر یا دست کم از مناطق دیگر بودند، نه از پایتخت آشوب زده و در محاصره ارتش و نیروهای دولتی. اگر آنها را پاره می کرد و یا میسوزانید یا حتی توی سطل
1: زباله میانداخت کسی بازخواستش نمی کرد. همه به امور مهمتری فکر می کردند. شهردار با عجله مدارک به هم ریخته و پخش شده روی میز
0: کارش را جمع جور کرد، گویی مرتبط با کشورهای دیگر یا دست کم از مناطق دیگر بودند، نه از پایتخت آشوب زده و در محاصره ارتش و نیروهای دولتی. اگر آنها را پاره می کرد و یا میسوزانید یا حتی توی سطل زباله میانداخت کسی بازخواستش نمی کرد. همه به امور مهمتری فکر می کردند. به شهر جایی که مثل یک قابلمه پر از غذای فاسد و کرم زده بود و به جزیره ای که در وسط اقیانوس رها شده باشد ماننده مکانی حصار کشیده بود گویی در پی شیوع یک بیماری هولناک تحت قرنطینه قرار
1: گرفته باشد
0: شهردار از خدمتکار خواست تا پالتویش را بیاورد مدارک مورد نیاز برای بررسی در خانه را در کیفش گذاشت و از پله ها پایین رفت. راننده که انتظارش را می‌کشید با دیدن او در اتومبیل را باز کرد. به من اطلاع دادند که نیازی به راننده ندارید قربان. بله همینطور است شما می به منزل بروید. پس تا فردا خدا نگهدار آقای شهردار. خدا حفظ تا فردا. خدا حفظ تا فردا. خیلی جالب است که هر روز زمان جدا شدن از یکدیگر این جمله را به کار می‌بریم و آرزو می‌کنیم روز بعد یکدیگر را ببینیم بدون اینکه واقعا به این موضوع فکر کنیم که آیا فردا همه چیز گونه که ما انتظار داریم خواهد بود اگر چون این اتفاقی بیفتد بیشک یکی از احتمالات پیچیده در قالب معجزه‌ای به وقوع پیوسته است اگر در این مورد تردیدی وجود داشته باشد تنها یادآوری این نکته لازم و کافی است که روز بعد یا همان روزی که از آن به عنوان فردا یاد می‌کنیم می‌تواند برای بعضی ها اصلا وجود نداشته باشد به این ترتیب شهردار و خصوصی او هم خود را به دست یک معجزه خارج العاده سپردند شهردار سوار اتومبیلش شد میخواست بدون عجله در شهر به گردش بپردازد رهگذران را تماشا کند. در جای ماشین را نگاه دارد از اتومبیل پیاده شود و به قدم زدن بپردازد و در نهایت نبض شهر را بگیرد و حرارت طبی را که در آن قوطهور بود اندازهگیری کند. در داستانها خوانده بود که پادشاهی در مشرق زمین شاید هم یک امپراتور درست نمیدانست احتمالا صحبت از یک خلیفه در دوران قدیم بود به هر حال هرکه بود لباس مبدل میپوشید و به میان مردم معمولی میرفتو با آنان به گفتگو از تا سخن مردم کوچو بازار را بشنود و از انتقادات گلایه ها، شکایات و حتی های پنهان آگاه شود این همان قانون تغییرناپذیر حکومت است که می‌گوید. بهتر از سرها را قبل از اینکه شروع به فکر کردن کنند، دعت کنی، وگرنه بعدا خیلی دیر می شود. شهردار پادشاه شهر محاصره شده نبود، پس نیازی هم به پوشیدن لباس مبدل نبود. لازم نبود ریش سمیل مصنوعی بگذارد صورت او مثل همیشه است، البته کمی مشوش شده است پاچه است و این نقطه از چین و چروک پیشانیش به خوبی فهمیده می شود. کسانی که او را میشناسند کم نیستند، اما افراد کمی به او سلام می کنند. تصور نشود که تنها مردمی که رأی سفید دادند او را به دیده بی احترامی و به چشم رقیب و دشمن می نگرند. حتی رعی دهندگان و طرفداران حزب راست و حزب میان رو هم با شک و تردید و عصبانیت به اونگان. این پرسش در آنها ایجاد شده که او اینجا در میان سفید بازها چه کار می کند و اصولا او می بایست در آن ساعت پشت میز خود در ساختمان شهرداری نشسته باشد. شاید او با تغییر اکثریت کنونی برای جمعوری رأی آمده است اما خودش را خسته خواهد کرد. به این زودی ها انتخاباتی برگزار نخواهد شد. اصلا اگر من جای دولت بودم، این شهرداری را منحل و یک کمیسیون اداری شایسته را جایگزین آن می قبل از ادامه ماجرا باید یادآور شد که استعمال کلمه سفید باز در چند سطر قبل بر اثر تصادف یا اشتباه رایانه اینه بوده است. در خیلی واجعی جدید و تازه ابداع شده هم نیست. بلکه حقیقتا وجود دارد و در هر فرهنگ لغتی پیدا می شود. مشکل اینجاست که مردم چون معنی کلمه سفید را می دانند فکر می کنند که نیاز به مطالعه مشتقات و سایر اصطلاحات آن ندارند. بنابراین دنبالش نمی روند و به منابع رجوع نمی کنند. معلوم نیست کدام آدم محقق یا کاشف اتفاقی این کلمه را پیدا کرد. فقط می‌دانیم سریعا در شهر منتشر شد و مفهومی اهانت‌آمیز به خود گرفت. حتی رسانه‌ها و مخصوصا تلویزیون دولتی طوری از این واژه بهره می‌بردن که گویی صفت بدترین تبهکاران است. اگر کسی آن را در نوشته‌ای می‌دید، شاید زیاد افسرغوزار نبود، اما وای از زمانی که با حرکت تحقیرآمیز لبها بر زبان جاری شد. بسیار آمیز بود. شهردار که نه پادشاه بود و نه امپراتور، حتی نامزد انتخابات آینده هم نبود. او به مشاهده آبران پرداخته بود و به دنبال نشانهای از تزلزل، تنبلی و وخامت میگشت. اما حداقل در نگاه اول هیچ کدام از این چیزها دیده نمیشد. تمام مراکز خرید و فروشگاه ها باز هستند، اما به نظر نمی‌رسد که مشتری زیادی داشته باشند. اتومبیل‌ها در حال رفته آمدند و غیر از ترافیک های مدت چیزی جلب توجه نمی کند. خبری از صفحای طولانی در جلوی در بانک ها نیست. معموزن در زمان بحران از این صفحا زیاد دیده می شود. همه چیز طبیعی به نظر می رسد. حتی کوچکترین دزدی یا درگیری خیابانی هم به چشم در آن و ظهر آفتابی و معتدل تمام تشویش ها و نگرانی ها از بین رفته بود البته احساس درونی شهردار را باید مستثنا دانست شاید در بین همه آبران فقط او دوچاره چنین احساسی شده بود تهدیدی را در محیط حس کرد، درست مانند برق درخشان ابرهای سیایی که آسمان را میپوشانند و انسان هر لحظه در انتظار قرش و هلناک می ماند و یا صدای خشک باز شدن دری در تاریکی و موجی از هوای سرد که صورت را مینوازد مانند شخصیت پلید که درهای ناامیدی را میگشاید و قهقههای شیطانی که بر پرده ظریف روح چنگ میزند نگرانی او قابل توصیف نبود، او نمیتوانست بر حساب خودش مسلط باشد، به زودی اولین آبر را که از کنارش میگذشت، صدا زد و به او گفت، مراقب باشید، نپرسید چرا و چگونه، فقط از شما میخواهم که مراقب باشید، احساس میکنم که اتفاق بدی در شرف روی دادن است. مرد به پاسخ داد، اگر شما که شهردار هستید و مسئولیت دارید از چیزی مطمئن نیستید، من از کجا باید بدانم؟ مهم نیست، فقط از شما میخواهم که مراقب باشید. آیا یک بیماری مسری شوی و پیدا کرده است؟ فکر نمی کنم. زلزله؟ خیر، اینجا هرگز زلزله پیش نمیآید. چون اصلا زلزله خیز نیست. سید؟ خیر، از آخرین تقیان های رودخانه های ما سال ها می گذرد. چه چیزیست؟ نمی نمیدانم چه پاسخی به شما بدهم اجازه میدهید پرسشی از شما بکنم، البته قصد احانت ندارم. بله بپرسید. آیا شما بر حسب اتفاق فراتر از حد معمول مشروب نوشیده اید؟ می که معمولا جام آخر کار دست آدم می دهد. ابداً. من همیشه همراه صرف قضا و به اندازه معمول مشروب میخورم درزم، الکلی هم نیستم. خب، در این صورت با من متوجه نمیشم. وقتی اتفاق افتاد، خودتان متوجه میشم. چه چیزی؟ همان اتفاقی در شروف روی دادن است. مرد آبر، در حالی که گیج و نگران بود به اطرافش نگاه میکرد، شهردار گفت. اگر دنبال پلیس گردید تا مرا دستگیر کند باید به شما بگویم که تلاش بیهوده نکنید همه آنها ها رفته‌اند. مرد به جز دروغ گفتن
1: نداشت. خیر.
0: موضوع این است که من با دوستم این اطراف قرار گذاشته بودم. آه، بله آنجاست. بسیار خوب آقای شرطار خدافظ شما. در زم اگر من جای شما بودم همین الان به منزل می رفتم. آدم وقتی می‌خوابد همه چیز را فراموش می‌کند. من معمولا در این ساعات روز نمیخوابم گربه من نظر متفاوتی دارد او همه ساعات روز را برای خوابیدن دوست دارد می توانم از شما سؤالی بپرسم خواهش میکنم آی های شهر بفرمایید آیا شما رأی سفید دادید دارید بازجویی میکنید؟ کنید فقط از روی کنجکاوی پرسیدم اگر مایل نیستید پاسخ ندهید مرد آبر کمی مکث کرد گویی تردید داشت اما بلافاصله با حالتی جدی پاسخ داد بله آقا راهی سفید دادم تا آنجا که من میدانم این عمل غیرقانونی نیست درست است اما نتیجهش را هم میبینید به نظر می رسید که مرد آبر دوست خیالی خود را فراموش کرده بود ببینید آی شهردار من هیچ خصومت شخصی با شما ندارم حتی قبول دارم که شما کارهای خوبی هم در شهرداری انجام داده ولی تقصیر آن چیزی که شما به عنوان نتیجه از آن یاد میکنید در عهده من نیست. من آنطور که دوست داشتم رأی دادم و کار خلاف قانون هم نکردم. حالا این وظیفه شماها میباشد که اوضاع را سر و سامان بدهید. اگر سیبزمینی زمینی داغ است، شما باید آن را فوت کنید. لطفا از موضوع منحرف نشوید. من فقط میخواستم شما را مطلع کنم. من هنوز هم دوست دارم بدانم که باید از چه چیزی مطلع شوم. حتی اگر بخواهم، نمیتوانم آن را برایتون توضیح بدهم. پس در این صورت دارم وقت خودم را تلف میکنم. واقعاً مرا ببخشید، دوستتن منتظر شماست. هیچ دوستی منتظر من نیست، فقط میخواهم برم. در این صورت خیلی از شما ممنون میشدم اگر کمی دیگر بمانید. آقای شهردار، بفرمایید، بفرمایید، خواهش میکنم، رسمی صحبت نکنید. ببینید اگر من قادر باشم ذهن آدم ها را بخوانم باید بگویم آنچه در سر شما میگذرد نوع نوعی عذاب وجدان است. عذاب؟ به خاطر کاری که خودم نکرده هم؟ این بدترین نوعش است. شاید حق با شما باشد، در این باره فکر خواهم کرده، در حال مراقب خودتان باشید. بسیار خواه شهردار، از شما هم به خاطر این هشدار ممنونم، گرچه هنوز هم نمی دانم به چه خاطر؟ آدم هایی هستند که شایسته اعتماد ما می باشند. شما دومین کسی هستید که امروز این حرف را به من می گوید. در این صورت می توان گفت که روز پرباری داشتید. متشکرم های شهردار با امید دیدار. با امید دیدار. شهردار به سمت محل پارک اتومبیلش بازگشت. خوشحال بود که حداقل توانسته یک نفر را خبر کند. با خودش گفت که اگر آن مرد این صحبت را به اطرافیانش منتقل کند، به زودی تمام شهر مطلع شده و آماده مقابله با شرایط جدید خواهند بود. آنگاه با خود فکر کرد که احتمالاً حالش خوش نیست. مطمئنن آن مرد چیزی به کسی نخواهد گفت چون قضیه تهدیدی که بیان کرده بود جنبه شخصی داشت. بعد با خود اندیشید که بهتر است به توصیه آن مرد عمل کرده به منزل برود و استراحت کند. سوار اوتومبیلش شد و از آنجا به محل کارش زنگ زد و اطلاع داد که امروز دیگر بر نمیگردد. خانه او در یکی از خیابانهای مرکزی شهر و نزدیک یکی از ایستگاه های شلوغ مترو بود. همسرش پزشک جراح و در حال حاضر به علت شیفت کاری شبانه در بیمارستان بود. پسرش در حال انجام خدمت سربازی و در آن ساعت احتمالاً در میان سربازان محافظ در های شهر شاید در آن لحظات مسلسل سنگین به دست گرفته و ماسک ضد گاز بر چهره داشت دخترش در یک سازمان بین المللی به عنوان منشی و مترجم کار میکرد و از همان سازمان هایی که دفترهای شیک و پر و برق خود را در شهرهای بزرگ برپا میکنند. البته نباید فراموش کرد که به دست آوردن این شغل مرهون موقعیت سیاسی پدرش بود شهردار نتوانست بخوابد شروع به ور رفتن با اوراقی کرد که با خودش آورده بود خیلی سردرگم بود و نمیتوانست ذهنش را متمرکز کند به همین خاطر بعضی از آنها را به بعد موکول کرد زمان شام فرا رسیده بود به آشپزخانه رفت و در یخچال را باز کرد همسرش برای او غذایی تهیه کرده و در یخچال گذاشته بود اما حقیقتا حوصله چیدن میز و گرم کردن غذا و در نهایت شستن ظرف و ظروف را نداشت به همین خاطر از خانه خارج شد و به رستوران رفت. پشت میز نشست و غذا سفارش داد. در همان هنگام به همسرش تلفن زد. سلام خوبی؟ آه، سلام بله خوبم. چه خبر؟ اوضاع چطوره؟ نیست، تو چطوری؟ خوبم اما راستش کمی نگرانم. با این شرایط طبیعیه. چطور بگم؟ چیزی بیشتر از یک نگرانی عادی. شاید به تمام گفت یک شوک درونی یا سایی از بد نمیدونستم که خرافتی هستی. شاید راستش صداهایی رو توی سرم می الان کجایی؟ در رستوران رستوران بله ممکنه بعد از صفشان برای دیدنت بیام منتظرت میمونم شاید دیرتر تعطیل شین ما هم نیست دربارهاش فکر میکنم. دوستت دارم منم همینطور پیش لت غذا یورو او آورد بهتر محیید های شهردار نوشجان هنوز اولین لقمه غذا را در دهان نگذاشته بود که انفجاری حولناک همه جا را لرزاند صدای خرد شدن و شکستن شیشه ها به گوش رسید میزها و صندلی ها به شدند مردم فریاد میکشیدند کشیدند، آهناله می میکردند چند نفر بر اثر شوک انفجار گیج شده و گروهی از ترس از حال رفته بودند صورت شهردار به علت برخورد خورده شیشه ها زخمی شده بود و از آن خون می آمد موج انفجار تا شعاع چندین متر را تحت تأثیر قرار داده بود زنی که در آن نزدیکی گریه میکرد در حالی که سعی میکرد از زمین بلند شود گفت احتمالاً در ایستگاه مترو بود شهردار دستمال کاغذی بزرگی را از روی میز برداشت آن را روی زخم صورتش پشرد و به سمت خیابان دوید صدای خشخش خرد شیشه ها از زیر پایش شنیده میشد کمی جلوتر موجی از دود سیاه در آسمان اوج میگرفت احساس می کرد که از میان آن دود شعله های آتش را می بیند، با خود فکر کرد، حتماً در ایستگاه رخ داده است. فشردن دستمال کاغذی بر صورت سرعت او را کند کرده بود، به همین خاطر دستمال را به زمین انداخت و تندتر شروع به دویدن کرد. خون بر گردن و لباسهای سرازیر شده بود، ناگهان ایستاد، می خواست با بخش اورژانس بیمارستان تماس بگیرد، تلفن همراهش را درآورد و شماره را گرفت صدایی با نگرانی پاسخ داد معلوم بود که مسئولان بیمارستان در جریان حادثه قرار گرفتند. شهردار هستم بمبی در ایستگاه اصلی مترو منفجر شده تا آنجایی که امکان دارد کمک بفرستید نشانی، انتظامات نیروهای داوطلب کمکهای اولیه پرستار آمبولانس هرچه در توان دارید اگر صلاح میدانید های بازنشسته را هم خبر کنید. آتش به محل اعزام شدند وای شهردار ما تمام سعی خود را می میکنیم تا اماس خطر شد و شهردار مجددا شروع به دویدن کرد گروهی از مردم در کنار او می دویدند بعضی که چالاکتر و جوانتر بودند از او جلو می زدند کم کم در پاهایش احساس سنگینی کرد گویی مانند سرب سنگین شده بودند به سختی نفس میکشید. هوا سنگین و بدبو بود یک دفعه بالای سینه‌اش دردی را احساس کرد که هر لحظه بیشتر میشد با ایستگاه تنها پنجاه متر فاصله داشت و این در حالی بود که دود قهوه‌ای رنگ و خاکستری قلیز در میان شعله‌ها می‌درخشید و به صورت انبواجی هولناک به هوا می‌رفت. از خود پرسید یعنی چند نفر داخل مردند؟ این بم‌گذاری کار چه کسی است؟ ماشین‌های آتش‌نشانی آژیرکشان نزدیک می‌شدند. فریاد و جیغ و آه و ناله در همه جا به گوش می‌رسید. کم‌کم بر تعداد نیروهای کمکی افزوده می‌شد. ادده زیادی از مردم اطراف محل حادثه گرد آمده بودند. شهردار برای رسیدن به عمق فاجعه دیگران را پس میزد و میگفت من شهردار هستم، لطفا اجازه بدهید رد شوم. خیلی زود محیوس شد، به نظر می‌رسید که صرف شهردار بودن نمی موجبات عبور او را از هر صدی فراهم کند، کمی بعد شیرهای آتشنشانی آب را با فشار زیادی از درها و پنجره‌ها خارج می‌کردند. ساختمانهای مجاور نیز برای جلوگیری از گسترش آتش مرتوب میشدند. شهردار با اجله به سمت فرمانده گروه آتش نشانی رفت و پرسید چه اتفاقی افتاده است، فرمانده، وحشدناکتر از تمام آنچه در عمر خود دیدم، حتی به نظر می رسد که بسیار مشکوک است، این حرف را نگویید، امکان ندارد، این را رو از روی تجربه می گویم. امیدوارم نادرست باشد. در این هنگام دوربین تلویزیونی در محل حادثه حاضر شد و به دنبال آن گزارشگران و خبرنگارانی از سایر رسانه ها با آنجا رسیدند. میکروفون خبری در مقابل صورت شهردار قرار گرفت. به نظر شما چند نفر کشته شدند؟ چه اخبار جدیدی از حادثه دارید؟ تعداد مجروحین چقدره؟ چند نفر سوختند؟ فکر میکنید که چند وقت دیگه ایستگاه مجددا فعالیت خودشو از سر بگیره؟ آیا در این بمبگذاری به کسی مشکوک هستید؟ آیا قبل از حادثه هشدار دال یا بمبگذاری دریافت نکردید؟ اگر چون نس چه اقداماتی برای جلوگیری از آن انجام دادید؟ چه اقداماتی برای تخلیه کشته و مجروهان در نظر دارید؟ آیا پیش نمی کنید که این عملیات وحشیانه به وسیله ترک کنندگان پایتخت صورت گرفته باشد؟ آیا شما باید دوباره در انتظار چنین این باشیم، به عنوان شهردار و تنها مقام مسئول در پایتخت از چه ابزاری برای انجام تحقیق و بررسی در مورد این ماجرا برخوردارید. پس از پایان زنجیر سوالات، شهردار با گفتن چند جمله پاسخ همه را داد. به خوبی می دانید که انجام تمام مسئولیتها توسط من امری غیر ممکن است، به همین خاطر نباید متوقع باشید که با قاطعیت و سراحت جواب شما را بدهم. به هر حال فکر می‌کنم که به زودی در این مورد از سوی دولت منتشر شد. به هر حال ما تمام آنچه در توان داریم را جهت کمک و آسیبدیدگان دیدگان به کار خواهیم بست. امیدواریم که بتوانیم با سرعت هرچه تمامتر اقدامات لازم را انجام دهیم تا از تلفات کاسته شود تعداد کشته شدهن چند نفر است لطفا پرسش های بیهوده را کنار بگذارید اطلاع از این موضوع نیازمند ورود به این جهنم است. خبرنگاران که از نحوه پاسخگویی شهردار راضی نبودند معترض شده خواستار رفتار محترمانهتری از طرف اون نسبت به مسئولان خبررسانی به مردم شدند در این لحظه شهردار پاسخ کوبنده ای داد یکی از روزنامهها قبلا نوشته بود که باید جوی خون بهراه انداخت آیا این قابل احترام است البته ممکن است در این انفجار جوی خونی دیده نشود میدانید چرا چون اکثر کشته شدگان زغال شده اند. حالا اجازه بدهید داخل ایسگاه بروم. یکی از خبرنگاران مترزانه فریاد زد. فکر میکنی الان کی هستی؟ برای شهردار چندان اهمیتی نداشت که گوینده را پیدا کند. بنابراین به راه خودش ادامه داد ولی در همان حال از خود میپرسید. واقعا من الان کی هستم؟ دو ساعت بعد آتش مهار شد اما دود حاصل از آن همچنان در هوا موج میزد هنوز آمار دقیقی از قربانیان در دست نبود حدود سی یا چهل نفر که موفق شده بودند در یکی از تونلهای فرعی پناه بگیرند جراحات جزئی برداشته بودند و نجات پیدا کردند آنها را سریعا به بیمارستان منتقل کردند انگامی شهردار رازی شد محل را ترک کند که فرماندهی گروه آتشمشان به او گفت، لطفاً بروید و استراحت کنید آهای شهردار، ولی یک کارها را به ما بسپرید، چه سریتر برای مدوای زخم صورتتون اقدام کنید، نمیدونم چرا کسی به اون توجه نکرده. مهم نیست، اونها سرگرم کارهای مهمتری بودند، هست. چه سر جنازه ها آمده؟ دقیقا نمیدونیم احتمالا سخت و تک تک شدند. فکر نمی کنم تحمل دیدن این صحنه رو داشته باشم. با این شرایطی که من میبینم فکر می کنم که همین طور باشه. من، من آدم ترسویی هستم. ترس، هیچ ارتباطی با این موضوع نداره رای شهردار. من، اولین بار پهش گردم. به چکر را برمانده،
1: زایتون را بکنید
0: تا آخرین شعله را خاموش خواهیم کرد. موفق بشید. در حالی که صورتش از خون منعقد شده سیاه شده بود، با خستگی به سوی خانه به راه افتاد. تمام بدنش به علت دویدن زیاد و استرس عصبی درد می مدت زیادی همسر پای ایستاده بود فایده‌ای نداشت که به همسرش زنگ بزند به احتمال زیاد اولین کسی که گوشی را برمیداشت به او میگفت که همسرش در اتاق عمل و مشغول جراحی است و متأسفانه نمیتواند با جناب شهردار صحبت کند. دویست زیادی از مردم از پشت پنجره ساختمانها در هر دو سوی خیابان به بیرون خیره شده بودند هیچ کدام از آنها شهردار را نشناخت. چون یک شهردار واقعی همیشه سوار بر اتومبیل رسمی و در مشایعت منشیها و محافظان شخصی در خیابان دیده می شود. چه کسی می توانست کند که این مرد سرگردان کثیف و بدبو شهردار است؟ او شبیه مرد غمگینی بود که در آستانه گریه کردن است. و به درماندهی ای میمانست که حتی یک نفر هم حاضر نمیشد تشت آبی به او بدهد تا سر و رویش را در آن بشوید آینهٔ ای آسانسور صورت سیاه شده اش را به او نشان داد با خودش فکر کرد که اگر در زمان انفجار درون یکی از راهروهای مترو بود چه میشد چقدر وحشتناک بود با دستانی لرزان در خانه را باز کرد و به حمام رفت، از داخل جعبه کمک های اولیه، پاچت پنبه، آب اکسیژنه، مایز دخونی کننده و یک باند زخم بزرگ را بیرون آورد، حتی کمربند شلوارش خونی شده بود، خود گفت، بیشتر از آنجا فکر میکردم خونریزی داشتم، سپس کت را ورد و با سختی گره کراواتش را شل کرد. بعد آن را باز کرد و پیراهنش را از تن خارج کرد، حتی زیرپوشش پوشش همخونی شده بود. با خود گفت باید فوراً حمام کنم، بله، باید زیر دوش. ولی نه نمی شود، آب روی زخم منعقد شده می ریزد و دوباره خون شروع می شود. در همین لحظه آتش نشانان و نیروهای مردمی که برای کمک آماده بودند، موفق شدند وارد ایستگاه شوند. آنها دست کش پوشیدند و با خود درانکارد حملی میکنند، بیشتر آنها هرگز توی عمرشان به یک جنازه سوخته دست نزدهند و نمیدانند که چقدر ترسناک است. از همان بیرون آمد و به اتاق کارش رفت، پشت میز نشست، گوشی تلفن را برداشت و شماره ای را گرفت. ساعت نزدیک سه صبح بود. صدایی از آن سمت جواب داد، دفتر وزیر کشور شما؟ شهردار پایتخت هستم. لطفا وصل کنید تا ایشان صحبت کنند. حتی اگر در منزل هستند، تماس را برقرار کنید خیلی ضروری است. یک لحظه صبر کنید لطفا. یک لحظه تبدیل به دو دقیقه شد. در آقای وزیر، چند ساعت قبل بمبی در ایستگاه مترو منفجر شد. در بخش شهری هنوز تعداد کشت شدگان مشخص نیست، اما از شواهد اینطور برمیآید که باید زیاد باشد. تعداد زخمی شدگان حدود سی تا چهل نفر است. قبلا مطلع شدم. اگر الان با شما تماس گرفتم به این خاطر است که تمام مدت در محل حادثه بودن. کار خوبی کردید؟ شهردار نفس امیلی کشید و پرسید. فرمایش خاصی ندارید جناب وزیر؟ شما در مورد عوامل بومگزاری؟ به نظر من مسئله تقریبا واضح است دوستان شما پس از دانن رای سفید تصمیم گرفتند تا دست به کار شوند. باور نمی کنم. باور کنید یا نکنید حقیقت همین است. است یا خواهد بود؟ هر طور می خواهید فیک کنید. آقای وزیر، آنچه در اینجا رخ داده جنایتی وحشتناک است، تصدار میکنم حد با شما از همینطور میگویند. آقای وزیر، چه کسی بونگ را کار گذاشت؟ ظاهران شما خیلی عصبی و پریشان هستید. بهتر از به منزل رفته و استراحت کنید. صبح با من تماس بگیرید البته قبل از ساعت ده نباشد. آقای وزیر، چه کسی بمب را کار گذاشت؟ منظورتان از این لحن کنای آمیز چیست؟ این یک سؤال است. کنایه نیست. موقعی کنایه بود که آنچه را هر دو در حال حاضر به آن فکر می کنی به زبان می آوردم. دلیلی ندارد که افکار من با افکار یک شهردار هماهنگی داشته باشد. این بار دارد. مراقب حفظ زدنتان باشید. دارید از حد و حدود خودتان دور می شوید. دور که نمی هیچ. تازه به جای مهمی هم رسیدم.
1: منظورتان چیست؟
0: اینکه در حال حاضر... مشغول صحبت با کسی هستم که مسئولیت مستقیم بمبگذاری بر عهده اوست
1: است. شده ای مردک؟ نکاش اینطور طور بود. سویثاً آن هم
0: به یکی از اعضای دولت برای گران تمام می شود. آقای وزیر، من از این لحظه از مقام خود به عنوان شهردار این شهر محاصر شده استعفا می دهم. فردا در این مورد صحبت می کنیم، به حال من با این استعفا موافقت نخواهم کرد. باید بپذیرید می توانید فکر کنید که من هم در این انفجار کشته شدم در این صورت به عنوان و نام دولت به شما هشدار می دهم که بهتر از درباره این موضوع سکوت کامل اختیار کنید در غیر این صورت نه از رفتار خود پشیمان می شوید ابتا شاید افلاً فرصت پشیمان شدن را هم پیدا نکنید البته فکر می کنم زیاد برایتان مهم نباشد خودتان
1: گفتید که کشته شده اید
0: هرگز فکرش رو نمی نمیکردم که تا این هد ارتباط از آن طرف قطع شد در این طرف شهردار بلند شد به حمام برگشت لباسهایش را درآورد و زیر دوش رفت آب زخم را گشود و خونجاری شد
1: آتش نشانها اولین جنازه سوخته را پیدا